0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i d d l 大联盟》第276集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。那我们的赞助方
1: 案呢？也希望大家多多的支持，持续的支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目给听众朋友们。那我们现在有提供300、500， 还有一千元的方案给大家选择。那每赞助累积到1500元，我们就会赠送独家的回馈品。那最新一期的回馈品就是啤酒杯啦。嗯，所以如果你赞助累积满4500元的话，你就会拿到这个啤酒杯。那一千五的话，你会拿到臂章；三千的话，会拿到一顶老帽。那也希望大家每月抖一千，让我们节目做破千。另外，工商服务一下不能输的比赛，重新站上生命打题区的潘中伟啊，这本由腊八哥潘中伟口述，然后由我本人撰写的这本自传呢，在六月二十一号已经上架了。那在七月二十三号的时候，在台北会有一个新书分享会。那就我所知，呃，中南部应该也会有，嗯，啊，只是这个日期还不确定，可能是可能是要到八月吧，嗯、所以大家可以尽情的期待。
0: 那我想分享一下，就是那个啤酒杯真的是好评不断。就是即便是没有在听我们节目，或者是呃，可能不是棒球圈的朋友，看到那个杯子都觉得，哎，这个杯子真的蛮好看。<假>对，就是我家人群组里面嘛，然后呃，斯文大叔是我表哥，就大叔野球五四三的斯文大叔是我表哥，大家都知道嘛。然后呢，在我们那个私聊的群组里面，呃，斯文大叔他的弟弟也是我的一个表哥哦，他就看到我们的杯子，然后呢，他说，哎。这杯子看起来蛮好看的，怎么样才能够买得到？有在卖吗？然后就说可
1: 是你,的你的阿姨还是你的这个姑姑有拿一个去装仙草？哦、那是我妈啦，对，不是、哦、你妈，是我妈本人，不是、哦<为>哦、你妈本人哦，<笑>对,对,对对
0: 对对对，他有在社团、哦。我以为
1: 我以为是，我以为是那个哎，你的亲戚哎、哦，是是我的亲戚没错啊，是你妈本人
0: ，直系血亲，对对对。然后就是那个表哥，他也是哎，觉得这个他虽然应该是没有听我们节目啦，可是。嗯他也看到那个杯子，觉得还蛮漂亮的。但是我说要赞助我们节目，而且要累积到应该是九个月嘛，对不对？哦，要他说我妈有赞助你就好啦。哦，对啊，对啊，对,<笑>对，都有都有。对，但是就是，哎，这个杯子真的，其实我自己拿拿起来喝那个质感真的还蛮不错。哦、你有拿来用啊？我有拿来用啊。最近天气热嘛，然后哦，当然大家可能会想说装啤酒或者是装一些可乐或者这些东西，嗯、但是哦，我们家是装那个仙草。哦，对呀、啊，对仙草也不错，就是仙草要配汤匙吧、呃？配汤匙啊，对啊，就这样吃、嗯、还蛮爽的。好，接下来进行看物跟补充时间。那上礼拜呃第两百七十五集，我们一开头有聊到那个时候刚发生的水手天使的全五行事件。对，但那个时候其实才刚发生啦。所以我跟 Adam 其实。呃，还没有去仔细调查事情的原委，就看影片而已。对对对对对，那当然后续的报道很多就出来了，<對>所以我们节目刊出之后，当然我们听众朋友也都非常的专业，而且有资深的水手迷在社团里面、啊，所以马上就把这些就是其中发生的一些理由，还有一些呃过程，跟我们做一些分享。这样子对，
1: 应该 John Boy 有点帮忙吧？大家可能会看 John Boy 的影片，知道这个来龙去脉
0: 。对，那在我们社团里面。资深的水手迷杰夫，印中杰夫，他就有在我们社团里面分享。其实他讲的最清楚了。后来有很多朋友，不管是透过留言，或者是透过呃这个在社团里面跟我们讲这件事，但是呃杰夫的版本最清楚。我们也来补充一下，就是那天事情的原委。他说：“我水跟天使冲突不是无缘无故啦，更不是什么战机烂，所以怨气太深要发泄。”这很开玩笑的、啊。对啊，对对对，他说我水应该很有资格说我们对战机看得很开吧。对但是其实真真的就是两队其实都有一种那种就是把开季到季中战绩不好的那种怨气很闷、啊、一点发泄出来很感觉，闷对对对，确实有啦，确实有一点。那杰夫继续说，两队最开始的火点应该是我水爸爸 Mike Trout 在系列赛，为为什么要叫我水爸爸？是因为 Mike Trout 对他们打的实在太好了。对对对,<后>对 ，Who's your daddy？ 没错，就是已经把他叫爸爸了啦。那 Mike Trout 在系列赛第三场比赛后半段被我水。Eric Swanson 头部近身球招呼，差点打到。不过这一球我必须说，这一球绝对不是故意的。对对对，真的不是故意的。但是因为就是 m i k e t r o u t 对他们打得很好，而且呃，因为是头部近身哦，所以 m i k e t r o u t 当然是有点不爽。m i k e t r o u t 赛后访问就喷水手队的后援投手 Eric Swanson 这个头部近身球的行为这样子。那说我了解他想用内角高球压迫，但要投可以。投，但不要太靠近投了，有点太危险了。投不准就不要投。哦，这有点，真真的是有点喷对方的投手、啊。这个说真的，这个很难控制吧？如果他真的
1: ，他虽然可以相相对是精准，可是你说他要不要打到你，就是跟那个距离还是有点差别。对
0: ，当然这个是从投手的角度设身处地为投手想。可是你如果是打者的话，哇，你被那个头部近身球九十五英里招呼，你一定是会不爽，你一定是会非常的怒气。但如果不是 m a t c 其他人可能就算了。哦，有可能其他肯就没办法
1: 出来讲话。
0: <笑>那 Mike Trout 就是说，要砸我的话，就直接丢我肋骨就好了。那基本上就是影射对方有可能是故意的啦。不可能啊，那球 Mike Trout <笑>他,他是追
1: 评分啊，不可能让他送上去。对啊，其实不太合理，我觉得没道理。对啊，
0: 而且水手基本上打天使，他们是要。尽量赢下来，或或许
1: 并不是那么强的对手或。或许那球是故意，但是并没有真的要打他，就是可能是让他看一个 change eye level， 而已，就只是让他说我投一个竞争球，然后你你离本垒远一点。对对对，对
0: 有,有可能是想要去稍微威胁一下，<对> send a message 啊，就是内角球，这个常常一些大投手都会做，或者是我要点接下亚配一个外角的滑球。其实任何投手对啊，任何投手都会做啦，就是他如果需要去。呃，建立出他在内角的一个权威的时候，<对>他就会这样做。你看但控那个没好
1: Pedro Martinez 的传记就知道
0: ，还有 Roger Clemens， <对>他们都会这样做。<对> Nolan Ryan 也是，他说：“呃，我水的 Justin Upton 乱斗事件后也反击，说自己上一次交手被天使的 Michael Lorenzen 诉求丢到头部，赛后也收到许多天使球员，包含 Maxwell 解释说那球不是故意的。那他这句话意思间接就是在说天使球员双重标准啦。对，而且 Michael Lorenzen 还出来先说。”这个球太滑，哎，对对对，哎、这个<笑>这个话题我们等下会聊，<笑><对>主节目会聊。那这场比赛的导火线则是在天使本场意外派出假先发，就是 Andrew w e n t z 那 Andrew w e n t z 在比赛一局上就用速球往我水星星 Julio Rodriguez 身上招呼，当下就被主审警告，为乱斗埋下导火线。二局上 ，Andrew Vance 也不演了，直接速球往该局首棒的 j c Winker 的屁屁招呼。主审也很两光，没有第一时间把丢人的投手赶出场，因为前面已经有警告了嘛。照理来说，有这个速生球，马上要赶出场了
1: 。对，对啊、对而且这个很明显就是故意的。对
0: ，那 Winker 被砸之后，一开始本来只是碎念哦，后来疑似听到天使休息区有人叫嚣，才冲向前，引发了整波冲突。那确实啊，因为你从后面大联盟对于这个天使教练团、还有球员、还有水手球员的开罚，你就知道说。哎，大联盟是对 Phil n e v i n 开了十场的竞赛，那这就代表说他们认定 Phil n e v i n 就是故意的，而甚至说派 Andrew Vance 这个假先发的调度是一个为了砸出生球而来安排的调
1: 度。对，反正就是他没差，就跟这个有点故意来犯规、六犯毕业下场那种的。哎，对对对。就是、反正他就是我知道他就是会毕业啦，害兽战术的感觉嘛，有点类似。反正他就是對對對他就是一个牺牲品，他这样来丢人的沒。没错没错。那后来
0: 是 Jose Suarez， 反而是投了撑撑的后面那个什么，就是 Block Inning 概 a m e 嘛，<對>主赛投手的概念这样子，撑完后面的比较大部分的局数。好，这就是这个水手天使的全武行事件。另外一位 June Lin， 他要补充关于 Lorenzo k e n 我们上一个礼拜有聊 Lorenzo k e n 应该是快要退休了嘛。呃，嗯嗯、虽然还没有把话完全说死，还
1: 没有确定，但是
0: 意向已经非常明确。那他也说， 2 0 1 6年曾经有去白袜队的球场看白袜队皇家的比赛，那个时候 Ken 当然是皇家队的球员。当天有开放球迷进球场内走一圈，经过客场皇家休息室的前方的时候，我们随口问了 Lorenzo Ken：“ 哎、欸，王建民在哪里啊？”那时候王建民也是在皇家队嘛。他就说：“哎 ，Where is c h 之之类的。嗯”然后 ，Lorenzo Cain 也很热情地回应他们说：“哎，我想他在牛棚里面吧，就是相当 nice 的一个球员啊，没有说哎看到这一群 tourist 就是一群游客就不理这样子
1: 。对”对，这个很蛮正常的。我觉得以他的这个反应，应该是就是他把人就把你当一般的人嘛，对对就是他也会对你有回应啊。有些但有些球员，我觉得真的
0: 蛮大牌的，<是>他就,就当都没听到。嗯，因为。我们之前在春训的时候，像 Riceo Iglesias 也是这种， oh, 完全没有价值，就跟你聊天，對對對甚至会主动跟你聊天的。然后 Michael Lorenz 某种程度上也是
1: ，Lorenz 是我们坐在那个摄影席，然后他坐在旁边跟我们聊天對。对
0: ，当然 Adam 的帽子有很好的这种开启话题的、oh, 效果，對對,对对对，话题制造机。真的，那确实也有些球员是。他真的不太理球迷了，但我我觉得比赛
1: 可以啦，就是但比赛以外的时候，觉得还最好还是跟球迷有互动，比较好對對對不要不要不要
0: 太冷淡了、啊。对，真的真的，毕竟球迷是他们的衣食父母，真的、啊、真的就这样，對,啊、
1: 对，人家来看你表演了。对，好，接下来是留言时间哦，他这个是写杨基被武安打，就是他的这个昵称啊，嗯，但他只给我们四颗星诶、欸，应该是有一颗星是不爽杨基被武安打，對對
0: 對<笑>在星星星上面发泄怒气嘛，可是。我们不是造成杨基被无安打的原因嗎，而且老实
1: 说，你给我们四颗星，其我们可以不回答、欸，哎，<笑>对不对？哎、欸，对
0: ，但,但没关系啊，没关系
1: 。他的问题是说布阵，他想要问关于布阵的问题。他说：“两位好，因为明年禁止布阵的关系，这这其实还没有，这这还
0: 不确定、喔，对，还没有确定，對對對所以这
1: 个这个说法是有点错误的。嗯、想知道联盟最被布阵影响的打者前五名啊、哦，当然不包括 Ryan Howard， 他已经退休了。还有最不被布阵影响的前五名。”哦，那目前其实还没有确定啊，就算还是，其实算是一个风声。而且你说禁止布阵，因为布阵这东西其实老实讲是有点模糊。对，就是,就是你你怎样禁止，就程度上有差别，
0: 细节我们还不知道嘛。對對對就是你到底是要进所谓的极端防守布阵，还是你只进外野的四人外野这种？就是。内野手不能站上草皮这种，对之类的，因为现在还有很多讨论，就是大联盟针对这个这个禁止防守布阵，他们的尺度怎么拿捏，这个还在讨论当中，而且有很多的专家也在讨论。那呃，大联盟的说法是在封管结束的那个时候是说，他们会在2023年开一个技术委员会嘛，<對>就是规则技术委员会，那那个委员会才会决定说2023年哪一些规则会做修改，对、哦，包括投球时钟，包括呃，可能有限制这个防守布阵，那。禁止布阵到底是哎只禁外野极端，还是说呃连那种战术性的都不行？战术性的就是说他可能只是离二垒近一点，稍微近一点，稍微近一点這一，这可能
1: 离抓双杀还更夸张一点。这样
0: ，因为也有一说是限制，可能内野手只能在某一个范围里面之类的，嗯、或者是也有一说是内野手一定要在红土区，不能到草皮、嗯、哦。这一这一种也有，但是这些细节我们都不知道，而且也不一定明年就真的有限制布阵的情。因为就
1: 我了解，小联盟也没有在做、啊。呃，对对小联盟好像有实验，有这么多，就是有还有真的很长时间在做吗
0: ？应该是近几年才有开始实验这个限制布阵的部分。<Okay> 但是，呃，就是大联盟到底什么时候会来？就是这个禁止布阵的规则还没有确定。确定对，对
1: 那如果要看哦，这个至少50个打席被布阵的人，然后他影响最大的，也就是他，如果你把这个有布阵的 W O B A 减掉，没有布阵的 W O B A 的差距最大的人。哦，这样应该就是你要的答案嘛。所以你到 baseball s a v a n 上面应该可以找到这个答案。对，那我们要告诉他答案吗
0: ？呃，我我我我觉得我想讲一点，就是因为这个最被布阵影响，就像你刚刚讲的，那样子是理解是最合理的，就是说，呃，有被布阵情况下跟没有被布阵情况下的数据去做一个相差这样子，<对>然后去了解它中间的差距。可是，在这几年，尤其最近十年哦，很多选手他就是一直都被布阵嘛，他基本上很少没有那种。呃，不被布阵的时候，嗯，对，所以你如果真的要去看他有被布阵跟没被布阵的数据，其实我是觉得那个没被布阵的数据的样本数实在太小，所以代表哦，我懂你的意思，
1: 尤其特别是他被布阵的效果特别好的人
0: ，对，他就他的不布阵就是
1: 正常布阵的情况下就会很少，他样本就变得很低
0: ，而且我觉得啦，那些已经被布阵非常多，可能超过百分之九十人，就已经代表说其实他在被布阵情况下是有被影响的，所以。各队才会继续对他布阵啊，对不对？那这个對而且他还能继续打，而且
1: 他如果还能继续打，代表他其实对布阵他还是有一一定的破坏力。对，如果他完全就是被布阵吃的死死的，他就已经淘汰了，他就不再打人，他肯定被
0: 淘汰了。所以，我、呃、我是觉得说，你如果要看最被布阵影响跟最不被布阵影响，你直接看他被布阵的比例高低就好，因为他如果被布阵的比例越高，代表说。大家知道，各队都知道，哦、他最容易形成的就是那些拉打的球，然后我们就是疯狂的布阵他，所以等于说这种人是最容易于受到布阵影响的。这样，哦、你这样讲，我觉得这样可以理解你。你反而是找到根源这样子。对，那比比较不是从表现上来看。今年被布阵最多的，呃，在我查这个数据的时候是 Carlos a n t a n a、呃、就是最近被交易到水手的。嗯、那他被布阵的比例是百分之九十八点二，哦，夸张哎。所以。当然，如果你要一个 case 一个 case 看说，说就是，哎，他在被布正情况下跟没被布正到底是不是真的差距最大的，这个很难去说，因为我们没有足够的样本。<对>但是我觉得光看他被布正的比例，你大概就知道他应该是被布正影响非常非常大的一个选手，嗯、这样子，对吧？那没被布正的，呃，比例最高的，其实今年全联盟有十一个人还没有被布正过，哦，都是右打者。那像、Paul、b o b b i s h i t 啦，像 Wade Merrifield 啦，然后像。呃，甚至天使队的 Andrew Velasquez 哦，他是左右开弓，而且他没有明确的这种拉打的倾向嘛，他就是 spread the ball all all the field， 就是把球打到球场各个方向。还有我们前一集有讲到 DJ l e m y h u 哦，就是推打也很强，然后也也有拉打的这种选手。对，所以我觉得像这种选手是最不被布阵影响，那最被布阵影响的还是那一些就是。强力拉打型
1: 的，对，就是、然后基本上都是打，要么就是上雷，就是可能是保送或全雷打这种人
0: 。哎，对对对，因为他的挥击形态就是 all or nothing， 全力挥，<对>而且他都是大部分都是拉打
1: 。就你拉打如果打到滚地球很强劲的话，他也会死这样。嗯
0: ，那他如果不小心打出反方向，通常是真的就不小心，就内角球可就,、啊、就挤到挤到哦，或者是出棒太慢，然后不小心打到反方向这样子的感觉。<对>所以呃，可以去 baseball 史方上面看一下，你大概就知道，哎，有哪一些人。哎，最被布阵影响哪一些人最不被布阵影响？对，那你也可以去查查看 WOBA 的差距啊。其实你到那个
1: search 里面，你可以找它有一个 shift 的开关，你可以选
0: 。对，那要设定足够样本数啊，不然意义不太大。这样。但
1: 今年我觉得可能还还真的不够了，因为今年的话你，你、啊、呃，你等于你要两边嘛，啊、有布阵跟没布阵，你至少都要可能五十个
0: 打席。嗯、其实这个难度蛮高。很难。你看 Carlos a n t a n a 他百分之九十八点二打席都是有被布阵，他没有被布阵的只有三个打席、欸。那意义就不大完全没有任何意义啊！
1: 如果这个数据，如果今天说三个打，其他都安打，那代表说，哎、欸，其实布阵好像没效、哦。那我们
0: 都不要对卡洛桑 l o 他，这就偏误。那那就惨了，对啊，这反而没意义不大。<笑>真的，真的，所以在解读这些数据的时候，还是要就是把这个眼睛擦亮，这样
1: 子对，至少你要考虑到说为什么要布阵啊？嗯、这个这可能是一个很重要的一个根本的原因。好，接下来是 Bony Lie 哦，这个就是汤柔大了。嗯，那他说哦，他是一口气听完275集的人呢、欸。对
0: ，因为我们那一集的时候有扣号，就是说大家如果有听一次听完的，哎，来留言一下。哦，因
1: 为我知道他工作的时候他都会听，嗯，所以他工作时间很长，所以他应该真的有可能听完。
0: 一边揉手套的时候，对，或者一边敲打手套的时候
1: ，<對>他说陪伴我工作时的最佳选择，真的很谢谢你们哦。等于我们就陪他聊天呐、啊，<對>因为他一个人在那边弄，有旁边有两个人在跟他聊天，然后。他也反正他也不不不回话，其实也 OK。而
0: 且聊的是棒球话题，对,哦、对，他也喜欢的美国职棒啊、哦。讲到
1: 生气的地方就用力捶一下手套。哎、嗯，对，他
0: 可以泄愤这样子。<笑>如果他是水手迷的话，就搭搭，打<该>手套泄他应该不是，他应该不是，他应该不是。好，接下来是本周的冷知识时间。那冷知识趁时事话题，而且也趁刚才我们讲到的这个人物。其实也是因为，哎，这个人有问到这个布阵的问题，我讲到 Carlos a n t a n a 我才想到这个冷知识——吉他之神，吉他
1: 之神。哦，这个你就不知道？这我不知道。有一个 Santana， 一个很强的吉他手啊，就是 Carlos Santana
0: 。哦，这我不知道，我跟音乐界没有那么熟。Okay. OK， 所以也有一个吉他手是叫 Carlos Santana， 但我们非常非常有名。我们今天讲的是这个最近啊、哦，刚从这个皇家队被交易到水手队的这一位。哎，他是不是两度加入印第安人队？哎，对。但是他之前他也两度加入水手队。对。他之前加入水手的时候没有出赛，就马上又被转手交易掉了。对,对,对，所以大家可能没有。但是他也算有加入。有有有，所以他回过次数非常多。就
1: 是、然后费城人队他就只有一次一次而已。对对对，这个很这个很少见。我看全大联盟应该不超过100个人。
0: 因为通常你被交易掉或他就让你自由球员走掉，通常就是球队已经不需要你了，或者是你可能有一些问题，他不太要你了。可能他这个人和蛮不错的。对啊，那上台上跟有跟他相处过的人都会记得啊。而且他的打击形态相对来讲，就是至少保底有上垒率这种，對對對所以怎么样你都至少可以有有贡献的项目这样子。那 Santana 其实真的是蛮稳定的一名打者，只不过今年他的打击率是偏低啦。那到我们录音这一天是只有两成一零，但是他其实这几年我觉得受到布阵的影响蛮大的，<對 S 1> 所以他打击率一直都蛮低。可是他的保送一直选的很多，啊，干脆不要带棒子上去打。他就站在那边、哦，<笑>可是站
1: 在这边，他没办法选到那个界外球，还是还是还是要破坏，对，
0: 还是要破坏。他得
1: 到<是>他得到保送，也不一定要把，他
0: 至少还是要碰到球才有机会得到保送。而且他偶尔还是会夯一支全垒打嘛，<對>他那个棒子还是有一点威胁，去威胁投手说，哎、欸，你不要投到太红中的地方，对，所以可能还是有一点吓阻的效果。但我打进场内可能就死了。哎、欸，对，大部分打进场内，尤其是滚地球，他又没有速度，然后又被、嗯、完全没有，几乎完没有什么机会，对吧、啊？所以你如果去看他的 babit。哦，是非常低的。他这几年的 b a b b a g e 都超低的。2 0一二零年是两成 12，2021 年两成 27， 然后今年是两成36。这都他生涯其实都蛮低的。这很低诶、欸，这比平均
1: 低很多。啊、所以可是这个也不能说运气不好了，这個、已经跟运气无关了，就
0: 是布阵，真真的就是布阵影响他。對,对，所以大家如果呃要知道一个选手被布阵的影响，还有一个就是可以去看他的这个 b, 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 b a b b a g e b a b b a g e BABIP 场内球的安打率。那 Santana 今年36岁，他在6月27号从皇家被交易到水手。那皇家获得 Y Mills 一个27岁的牛棚右投，然后还有 William Fleming 一个小联盟的右投， 23岁啊。那选秀的顺位不是很前面了，所以其实这笔交易，皇家他们想要做的是，其实是清出一个空间，给他们备受期待的一雷手新秀 Vini n p a s q u i t i n o p a s q u i t i n o 哦， ino, ino, 上大联盟，好难念的名字哦，很难念，他是应该是意大利裔的，对，所以。其实他们主要目的并不是，哦、呃，我真的要透过 Santana 的交易来换得什么很好的极佳，并不是。他们其实真的是，哎，要清个空间给这个 Pasquino 这样子。嗯、那水手这边就是获得 Carlos Santana 这样。那 Santana 他在二零二一年季前跟皇家队签下的合约是两年一千七百五十万美金，还蛮高的。其实还蛮不错，以他年纪嘛，<對>然后还有他的打击形态，还有他的、哦、守备位置也整能一垒。对啊。没有什么守备价值，那跑垒当然是负分这样子，对吧、啊？所以当时签下这张合约，其实有一点大家觉得皇家真的是蛮佛的啦，对球员真的蛮佛的。嗯、那水手这边当然是想要强化打线，因为他们一垒手 Ty f r i e n d s 受伤了嘛，所以他们这段期间可能需要一些棒子的火力补强。而且桑坦纳虽然他打击率低，就像我们刚刚讲的，有长城炮火跟一定的上垒率，所以还是把他交易过来，加上诶付出的代价其实是蛮便宜的。嗯，那我今天就想问。因为 Carlos a n t a n a 他最厉害的就是他的选球，他的保送非常多。那我也去查了一下， 2 1世纪就是从2001年起算至今，所有至少累积 5,000 个打席的打者当中，总共191个人哦，好多人哦，很多人哦。就是21世纪，我的定义就感觉是大概打了累积大联盟10年以上的这种对对对对，一年差不多就500个打席，对，那600个 Carlos a n t a n a 在这一百九十一个人当中。保送率 15.3% 是排名在第六名，哎，一百九人里面排名第六，所以还好，也不会很意外，哎，我觉得还可以，哦
1: ，还可以理解。
0: 但就是 Carlos Santana， 他就是保送能力很强嘛，对，所以反倒在这个21世纪的所有打者里面，他有一个项目是真的是名列前茅。你如果去看其他的，他可能可能都很难排进前十。对，而且他真的打的也算很久啊，对，真的也
1: 算很久，而且就是、就是刚好在21世纪完整的21世纪嘛，对。
0: 好，那我想问的是，今天冷知识的问题就是，那刚才讲 Carlos a n t a n a 第六名，那前五名是谁？<對>就是在21世纪保送率前五名的打者，大家猜猜看。2 1世纪
1: Barry Bonds 就没有了，要五千个打席，他应
0: 该没有累积到五千嘛？对不对？对啊， 2 1世纪他没打那么久啊。我我取21世纪也是希望大家说，大部分都是大家所熟悉的，哦、就是最近二十年的这些球员，而且呃，至少在这个。二十多年来，他至少有打一半十年的资历
1: 。OK， 一定有 Bryce Harper 跟 h 黄 Soto
0: 。哦，你猜 Bryce Harper 跟 h 黄 Soto？ 但 h 黄 Soto 有累积到五千个打席吗？可能哦
1: ，好像没有哈、哦。他一
0: 八年才上来的。对对对，對對但他保
1: 送率应该是可以有接近这个水准。但是五千个打席、嗯、，Bryce Harper 一定有啦、啊。哦，所以你觉得 Bryce Harper 是其中一位 ？Bryce Harper 打十年啦
0: 、啊，对他一定对啊，他他他,他应该有，他应该有。还有谁啊？給有没有提示？提示吗？可以尽量去往那个三纯数据的打者去想，就是保送三振全垒打的打者去想。三纯数据的打者，对，那二十一世纪最有名的一位， c h r i s、Chris、Davis c h r i s <Chris> Davis， <S 但他保送有那么多吗？但有一个你现在没想到，但是大家讲到这种保送三振全垒打的打者，一定 a d a n Down， 哎， <Add and S 1> 欸、对，他可能是一个选项嘛，因为他他虽然三振超暴多，可是他保送也选的非常超暴多，的啊，对，也超暴多。对，当时他
1: 就没有被 appreciate， 但现在的话，他已经可能可以拿到 3,000 万合约。哎、欸，真的，如果他生涯巅峰期，他我记得他从连续五个球季40轰。对啊、欸，就算现在也其实也是蛮难的。对，现在虽然全垒打已经相对比较通膨一点。但是要打到四中还是很困难，而且
0: 要连续五个赛季，对对，还是很困难。你看 Joey Gallo 今年就跳水了
1: ，对，还是很困难。真的 ，Chris Davis 也没有这样哦，
0: 也没有那么长时间的保持稳定。对，的你要
1: 四十四十轰，我觉得是一个门槛，虽然不是说非常难达成，对，但是还是还是不容易，还是很少人呢
0: 。那我觉得啦，这五个人，大家如果你一个人可以在没有去查的情况下猜中两个，我觉得就蛮厉害的。So h a r p e r 跟 Adam d o w n 好，你猜 h a r p e r 跟 Adam d o w n 好，那我们在主节目结束之后，来看看 Alan 有没有猜对，还有各位听众朋友，你的选择是不是,是？你是保送率对不对？就是保送率而已，就是 BB <Okay. S 1> rate， 就这么简单。OK， 嗯。好，这一集节目我们录音的时间呢，正好是美国的国庆日7 4 ，七月四号哦，但是。早上看新闻的时候，看到了一个不好的消息嘛，就是芝加哥有这个枪击案，对对对，然后这个又是一个可能是随机的枪击案，然后有六个人死亡。那白袜队他们今天是有比赛的，所以他们本来是要有放国庆烟火，赛前有庆祝仪式，然后赛后也有一些庆祝仪式，但是都取消了
1: ，就不能庆。说真的，有时候<對>说真的，有时候可能连比赛都要取消。对啊，有时候如果这事情真的严重一点的话，其实比赛应该是会取消的，因为又在当地嘛。对
0: 。因为白袜队他们官方其实也有跟大联盟办公室讨论<对>要不要取消这场比赛。嗯、其实这个就是呃社会事件影响到职业运动很好的一个案例。当然最经典的一个案例也不能说经典啦，就是最为人所知的可能就是二零零一年九一一事件的时候。嗯，哦，那那时候我记得大联盟等个停赛十几天嘛，如果没记错的话。嗯、那这一次虽然呃事情的规模没有像九一一事件那么大，可是。刚好发生在国庆日当天，而且是芝加哥，算是美国数一数二的大城市。嗯、然后加上又有大联盟比赛，你看啊、呃，大联盟这边也有做一些处理。当然，比赛还是有打的，只是说，呃，七月四号国庆日这么重要节日的一些庆祝的活动跟仪式，甚至芝加哥那一边他们市市区的一些庆祝活动也都暂时先取消了。对我
1: 今天看到 a c r o n 就是 l a b r o n James 的家乡也有发生枪击案，所以我看那个印第安队 a c r o n 就二 A 球队今天也是
0: 取消比赛。对，其实这个是真的蛮不好的啦，尤其是呃， 7月4号美国国庆日，整整个周末、喔、都是美国人非常重视的一个佳节、啊。对，诶、欸，其实
1: 我觉得你理解国庆日，你可能在台湾，我觉得你很难理解。對,對,对，对。在美国，真的这是一个应该是除了呃，就是它可以说是除了那种家人
0: 团聚以外最重要的节日。我觉得可能就是就真的是跨，就是他们相当于圣诞节到跨跨，就是圣诞节到跨年这段时间的。第二个重要的节日，
1: 他们的跨年就是圣诞节到跨年，比较像是我们的过年，对，就是我们的农历年节的感觉回，回家这样子，对对对，团圆。但是如果像我们的庆祝，可能是像跨年嘛，元旦，對對對他们就是 f o r t h of July，、欸、就是對對對就是看烟火这样，他可能是跟朋友啊，就不见得会跟家人，然后就很开心
0: 这样子。对，所以也可以这样理解。那就是这件事情也让大家看到，说其实社会事件对于职业运动的影响是蛮大。呃，我看到 Liam Hendricks 白袜队的后援投手也马上就是有发表他看法。他对于这件事情这个枪击的管控，他是有比较强烈的意见，他是希望可以有这个更多严格的枪支管控的措施。他应该是左投啊，很左诶、欸。啊，对他比较偏左一点。他之前那個
1: 什么，他说他选白袜队就先问你们有没有 p r y m e Night 啊？对对对,對，我不知道这个新闻是什么，啊、就是这个呃，这个回答这个 quote 是前面问了什么问题，我就觉得蛮妙
0: 的。而且最近美国不是就是。推翻了那个堕胎的那个法法,法案嘛，所以呃，接下来各州可以自己决定要不要去允许这个合法的堕胎<对 S 1> 这样子。<对 S 1> 那 Leon Hendrix 他的老婆是就是非常支持说应该要、呃、女性自主权，对自主权的这件事情，所以他们夫妻真的是哎、欸、真的是比较偏左派一点。欸、可他
1: 应该是澳洲人吧，所以对说真的，他呃他可能没有美国公民的这个身份，<笑>可是他可以表达意见，对、啊、他,可以,他可以来表达意见,意
0: 见的。好，那说到表达意见。我们过去这个礼拜有蛮多人在这个呃 f r e d d y Freeman 的这件事情上表达了很多的意见啦，嗯、那 f r e d d y Freeman 是在上上礼拜的周末、呃、在去亚特兰大做客的时候、呃、非常的 emotion 的嘛，很多情绪，很多的泪水。对。然后大家其实你第一天觉得好像还合理，就是觉得哦，他第一次回到就是穿上道奇制服，第一次回到亚特兰大，呃，又而且。球球队这个亚特兰大勇士他们安排了一些影片啦，赛前的颁发冠军界的活动啊，确<對>实蛮感人的。好、哦，第一天呃哭的稀里哗啦还可以接受，但他到第二天、第三天到系列赛最后一场比赛还是哭的稀里哗啦，你就会觉得哇，是不是有点超过？对，真的，我觉得有点多，嗯、你,覺你觉得有点多对不对？呃，我想不到有呃，就是
1: 比滥情更委婉一点的词，但滥情有点太多，就是你的情绪丰沛到有点。我觉得职业球员这样可能有点，真的有点过头。嗯
0: ，我觉得底线就是说，你不要让你的情绪干扰到你场上的表现。而且你的队友看
1: 得到啊，这是有点怪。你果你今天在在这个旅馆房间里面哭个稀里哗啦也就算了，问题大家看得到，其实感觉有点怪
0: 。他是等于在几乎是全国转播这样子放送出去嘛？对，對對而且队友
1: 队友感觉很怪，就是你你那么情绪化要干嘛？
0: 就是你
1: 在我们这边还是你想要回去那边啊對因？因为这些队友也换过很多队啊。<笑>对啊。也换过很多队，嗯、大家也大概知道那个什么感觉，可是大家也不会维持这么久啊。然
0: 后 Clayton Kershaw 不是说，哎、欸，就是有有情感，当然显示出 Freddie Freeman 真的很重视这个亚特兰大的这一段期间，就是那段12年的生涯。可是千万不要把道奇当做一个 second f i d d l e 哦，就是备胎啊。对，好像我们只是个备胎，我们是什么 Plan B 这样子的感觉。你还是要把我们球队现在放在重心这样子。对，就
1: 是有有一点点说啊，你是不是看不起我们？对不对？哎、欸，我们也很欢迎你啊。对，为什么要这样
0: ？而且。柯晓通常他公开发言的频率没有那么高，他愿意公开发言代很很他
1: 很他真的很难很他真的很少讲话，
0: 打击、啊、大掉、哦，嗯、算算是他蛮重视这件事情。不过还好的是 Freddie Freeman 那个礼拜其实打得真的很好，六场比赛四成四零的打击率，毕竟熟悉的场地，然后两发全连打，两支二连打，一支三连,連打，他是那个礼拜国联的单周最佳球员，所以我觉得他的表现多多少少压、哦、低了大家可能觉得哇、哦，他到。回到亚特兰大，有一点这种情绪过于丰沛的这种情况，这样子。嗯、好，但是呢，就在那个系列赛结束之后不久 ，Buster Oney ESPN 的资深记者就传出了 Freddie Freeman 他解雇了他经纪团队 Excel 的消息。那 Excel 这家公司的。主导人就是 Casey Close， 然、哦、后是一个知名的经纪人。嗯、哦，他算是创立在就是在 Excel 这個家公司里面创立棒球这个经纪事业部门的一个主主理人吧。对他们有很多个部门，<对>他算是
1: 棒球这个部门头头对的头。嗯
0: 、那那 Bustoni e 这篇报道里面就有写到说 ，Freeman 他对于 Excel 这个经纪团队帮他谈判的过程并不满意，就是指呃在球季开始之前呃跟勇士队的签约谈判这样子。嗯他觉得不满意，所以把 Excel 开除。那现在 f r e d d i Freeman 是被大联盟球员工会列为自己代表自己，对，就是、就是、就是没有经纪人、啊、对
1: ，就是自己代表自己，<那>自己谈约
0: 。他自己的声明是说，他现在的经纪人状态是 fluid， 他还没有决定下一步是什么，嗯、有可能回到 Excel， 有可能，然后有可能，当然还有新的人，对啊，但呃 ，self-represented 其实很少见、啊、我我看了一下，现在不,不多，不多。现在好像只有一个，就是 David Robertson， 对，只有他是就是自己谈自己谈的。那其他基本上这么大规模的职业运动，而且涉及的金额那么高，通常球员一定会找经纪人这样子。毕竟这种专业、高度专业的事情要交给专业人士。真的。那其实 b u s t e r o n l y 这个报道出来的时候，大家好像。还没有到那么意外啦，因为毕竟你看 f r e d d i Freeman， 他感觉还是很想留在勇士，然后最后结果没有谈成，那你可能很快就会联想到会不会是经济团队帮他谈砸了。但是第二天，就是 p a t e r o n l y 这个报道出来的隔一天，美国时间6月29号，真正投下一个震撼弹的是美国 Fox Sports 的广播节目主持人 Doug Gottlieb， 他忽然发推文爆料说，主导 Freeman 合约谈判的、K、c a Close。没有通知 Freeman 勇士队的最后一个合约报价，就等于说隐瞒啦，他可能觉得说、哦，我还可以谈到更好的，我从其他球队就可以谈到更好的，我不需要再跟勇士队继续谈，也没有跟 Freeman 沟通，哦，就这样子，然后让他过去。最后，哎，结果谈判破局，然后导致说，呃 ，Freeman 没有回到勇士，嗯、而且接受了一个，当然账面上六年一亿六千两百万美金跟道奇队的这张合约账面上是很高的，可是<对>我们之前聊过了。对。你把它延迟付款的金额五千七百万，那个价值去把它呃算是核算到现在的话，就是比较低了。对，它<實>等于是未未来付你五千七百万，可是如果你换成现值就比较低了。对，不到一亿五千万美金，<對>等于了，等于总值不到一亿五千万美金。而且加州的税比较重，所以算起来其实是比勇士队最后开出的五年一亿四千万美金还要低十拿的部分。就是你最后收到口袋里面。对，所以就。感觉 Freeman 最后接受这张合约是很不合理的。对，而且有一个关键是
1: 因为这个账面上的数字就是这个经纪人可以抽成的部分啊，所以他如果这个价码谈得越高，他抽越多，就是他的、嗯、他的合约越大张，先不管几年哦、嗯，嗯，越大张他一定抽越多嘛。对对，對
0: 所以 g o d l e b 的这个报道就让整个社群媒体、整个棒球界的讨论炸锅了哦，就是哦 ，Casey Close。他没有跟 Freeman 提到勇士队的最后一个报价，然后最后谈判破局，然后导致 Freeman 跟他自己其实都蒙受一些损失，嗯、因为接受的最后的金额是比较低的。那不知道 Adam 你怎么看这个事件呢？我一看到 Gallup 这个推文，我就知道这个绝对是错
1: 的。嗯，不可能这种事情，因为如果今天是，我觉得说真的不可能，因为经济合约这种太大一张了，你不可能耍这种小手段了，对不对？你说就今天什么？谈一个小的案子啊、哦，可能什么行销的案子，有一个人厂商跟你报价，哎、欸，你说没有，我是有内线，对不对？嗯，我就是要袒护某些厂商，嗯，这听起来还合理一点。嗯，可是今天这么大一个张合约，一亿多美金的合约，啊、我觉得不可能这样搞，因为这样搞的话，對對對你一旦贝亚康，你不要说你啊，不要说这个合约或这个经济合约失效了，就你可能被 fire 嘛。对你这个整个公司都毁了，好不好？对啊，谁有谁敢找你代表？<對>这个我觉得完全不可能，因为。这个是一个真的是高度专业，而且他要强烈信任的。你知道今天为什么经纪人可以抽成？嗯，不是他谈判技巧好诶，他把你搞定你所有不想搞定的事情，因为那些事情就是很麻烦的事情，很杂。不然他不然他凭什么抽五趴？对，五趴很多诶。嗯，好，吧，他凭什么抽？他今天他也没上场打球，他不用承担那些风险，他就帮你谈判，就帮你收一个服务费。嗯，当然还有可能后续还有服务。可是今天他收这个服务费，一定有他的道理，好吗？对，这个东西是。一个
0: 非常非常高度专业，不是所有人都可以去谈的事情。对，那我看到有一说啦，有一说是这样讲，就是呃 ，KZ Close 他是一个很大牌的经纪人嘛，然后有旗下有像呃 Zach Greenkey 啦、Clayton Kershaw 啦、Swanson、嗯、勇士队的这个当家有击首都是他的这个客户这样子。然后呃，他这个这个说法是说 KZ Close 呃，有可能是他非常有经验嘛，当然谈判经验非常多，那不一定他每一笔。就是在跟球队来回的过程中的每一个报价，他都报给客户知道。嗯，他这个这个说法，这是网网网友的说法，他们他他是觉得说，经纪人在谈约不可能最知微末节的一个报价可能都提出来，但我个人是觉得。这么大的合约谈判，每一笔的金额都那么高，应该都不能算知微末节吧？就是每一笔应该都要、啊。但我觉得，可能例如说
1: ，他可能在谈判说你要五年还六年，然后我们两个在谈的时候，我不可能把我每一个过程我都告诉你。但我们可以有一个至少现阶段有个 deal， <对>然后回报给我的客户，我觉得这样比较合理一点
0: 。那我觉得 g o l i v 这一个说法唯一有可能成真的一个解释，就是说，当勇士提出这个五年一亿四千万美金的 final offer 最后报价的时候。勇士队没有讲是啊 ，final offer。然后 K.C. Close 以为哦，他们只是又抛出一个报价，然后我这边还可以再丢丢回去一个这样子。他他认为我们还在一个中间互抛数字的过程，哦，他不知道这是最后一个 final offer， 所以他等于说哦，他可能也觉得哦，那我先这个过程，我觉得我还可以把价格拉高，我先不要跟 Freeman 讲，我先再试试看可不可以再跟勇士队谈。结果没想到勇士队这个是他们的 u l t i m a t u m 就是他们的最后通牒，然后。呃 ，K.C. c o a c 说，我们可能还要再提更高的。那勇士队这边就马上转向，就说：“好，那刚才那个是我们 final offer， 我我不跟你谈了，我要去找其他的异雷手。”
1: 不过这个有一个有一个道理在，就是说，因为他还是有一个时间压力，因为当时 Man Olson 在市场上，对，所以他是有个时间压力說，说、嗯、我现在要 Freeman 还是 Olson。如果我现在还在跟 Freeman 这个来来回回的话 ，Olson、嗯、可能就去别队了。对
0: ，然后如果。你是经纪人，你有 sense 的话，你会知道说勇士队一定也在考虑。对，可是如果他今天没有说他这是 final，
1: 那他也不能知道，他也不知道这是 final 啊。<对>那<对>那也不太的错。对，如果假设这些都真的是这样好了，他如果没有说这是好就是我最后定案？嗯、没想到他就是后来就不提了。对，那我也没办法、啊。对，他就你就是没有接受而已、啊。所以
0: 我觉得这是唯一你能帮高林那个说法来开脱的一个、啊、可是我觉得
1: 我觉得高林身为一个媒体从业人员，我觉得爆这种料对他讲这个这个 credit 大幅的折损。对啊，因为这个东西。你如果知道，你用刚刚我们像我们这样判断，连我们不是业界的人，不是在这么靠近的人，我们都知道，你这个这个说法真的是 not even close， 对不对？重点
0: 是没有其他记者帮他背书，这是我觉得最大的。你这个、这是很。对他他,他说说法是错的一个很，很，我觉得这个基本的
1: 就是你用常理判断就知道这绝对不可能。对
0: ，因为如果今天他说法是有根据，或者是说在业界底下已经传开的，一定 Jeff Passon、什么 Ken Rosen 等都会马马上推文说，对，呃，首先报道是到 g o l l u 然后我这边的 source 也可以 confirm 说，诶，这个他的说法是正确的什么的的？对，但没有人，大家都避之为恐怖及，有没有？大家都不太不太去帮他背书的。所以大家之后如果你看哦，一个相
1: 对你觉得。比较起人一窦的这种、嗯、这种消息放出来，你看有没有其他人帮他背书，<对>你就知道了
0: 。对，大家看到，就算 Gollum 他其实是有蓝勾勾的，它在推特上是有蓝勾勾，代表说它是推特官方认证，哎，一个媒体人，对，
1: 就是一个的，呃、算是有一点 credit， 对，有一点 credit， 对，正常的一个活人
0: 可。可是大家在看这些消息的时候，有时候第一时间看到那种非常辛辣，就你刚刚讲非常辛辣，或者是非常的就起人疑窦，想说
1: 这不合理吧？对。我觉得，當然也是很多不合理的事情真的发生，但是，但是这个事情就是真的，你要多想一下
0: ，多看其他的 source， 嗯,嗯，不管是 Jeff Passon、Ken r o s e n z o a l 或是我刚刚讲 Buster o n i 他们都有很多业界内线，而且都是很可靠的消息来源。嗯嗯、他
1: 至少会去问了，因为他对说真的，这也是他一样是 c r e d i b i l i t y 的问题。<错>他如果今天发了一个错误消息，他
0: 被骂翻了，好不好？为什么我们今天看到 Passon 哦、呃，跟 r o s e n z o a l 或者是 o n i 或者是像 Haman 他们的推文，我们会？觉得有比较高的可信度，就是因为他们累积下来的 redit, 他，他也不敢自，<对>
1: 他也不敢自砸招牌。其实这个道理跟 Casey Close 完全一模一样啊。媒体也有这个 credit， 谁要自砸招牌，他们都已经弄那,那么高，哎，他今天他自砸招牌的
0: 那个机会成本多大啊？对啊，疯了吗？所以你看现在像有砸过招牌的 Bob Nightingale， <对>现在大家看到他的推文都会想说，一搞不好不是真的，然后还要去。看其他的记者
1: 但，但大部分还是真的，嗯、大部分真的，大部分真的，百分之九十九都是真的。那
0: 这个还是我觉得蛮有资历，而且他的内线也很多，而且相对来讲蛮可靠。<對>那 Gallip 他平常又不是专跑棒球的，对，所以看到他的推文，真的要打一个问号。他可能有
1: 点间谍间谍信息，对，就是这是一个错误的例。e
0: 嗯，那 Casey Close 马上在他的这个推文之后就发了一个严正的声明，喔、说 Gallip 的这个推文是不精确，而且应该说不正确，是错误的。然后。如果有可能的话，会采取法律行动这样子，啊、对，保留法律追诉
1: 权，就台湾现在常讲
0: 。然后 KZ Close 还没完哦，他接下来的推文是、欸、他的这个声明啊，应该是声明，左批 Garlic， 右批勇士队，他认为。Freeman 去亚特兰大那个周末，球队人士传递给 Freeman 的资讯并不正确、啊，因为 Freeman 那一次回到亚特兰大，其实他跟很多球团内部人士有聊过天，然后得到了一些、嗯、哦，就是他觉得说，可能原本不知道的事情，的，对，本来不知道的事情啊，原来我的经纪团队没有帮我怎么样怎么样谈，然后哦，原来勇士队不管是 Alex a d o u b l e s 他们的棒球事务总裁，还是球团内部人对我的看法是这样，而且他们有提出一个 Final Offer， 然后我好像没有听到，对。所以那时候 Freeman 是有一些维持，那他也才会把这一个 Excel 算是解雇嘛。那 k a Close 是认为亚特兰大内部人士对于 Freeman 传达这些讯息不太精确。然后 Close 强调，他跟他的经济团队都有把双方的这种合约报价都有让 Freeman 全部的知道，没有隐瞒任何事情。这是正常啊，哎、欸，人家是一个专业的经济团队，我不认
1: 为他会犯这种错诶。哎
0: ，可是我觉得那那 Freeman 干嘛这么不爽？
1: 我觉得 Freeman 就是想要知道太多，哦，这种东西你就是合约 deal i s deal， 对不对？你过去就过去了。如果今天就算你有点情感說，说、哦、啊，我当时这个东西就是没有办法挽回，肯定要跟你怎么前男友跟前女友，只是因为因为一个误会而分手，嗯，
0: 那、啊、你不能。你以前现在跟别人在交往，你就不能在这边去知道一些其他的东西了吧？而且我觉得啦，如果 Freeman 你真的这么想要待在勇士队，那你谈判的过程中，你可以掌握多一点主导性啊甚，甚至你就不要全权给、K、c a s e Close、那個、啊。甚至你就那个 home home town discount 就放在那边，你就说，你就跟 Close 讲说，我今天就是要回勇士。那今天如果可以给个 ten percent 的 discount， 对，就是打我就打个九折，我都愿意回去、嗯。就把这个这个讯息告诉他，他一定帮你谈好。對對因为我觉得。<我 S 2> Freeman 在这个谈判感觉是全权交给了 Close 跟 Excel 他们，一一定要的啊！<對 S 3> 那我觉
1: 得任何任何球员，他如果有 sense， 他都知道应该要全权给他们，因为你自己去谈不会比较好
0: 。可是我觉得，如果你今天真的那么想要回到勇士，你可以跟你的经纪人去有一个更好的沟通，就是传达你想要的一个偏好跟倾向，而且呃尽量的去追，然后说把每一个步骤都追好。不然的话，你看他现在感觉就是。还是很後悔对，这真的是后悔啊！後悔他真的还是很想要打勇士队嘛、就是？就是两个字，就是后悔。对，所以我个人的想法是 ，Freeman 你自己当初如果真的那么想回勇士，你真的要掌握多一点的主导权，而不是你全权信任他，然后现在后悔，然后就把他解雇掉。这某种程度上是你的选择。而且，其实我觉得明年人都看
1: 得出来，当时这个 Freeman 的这个谣就是怎么讲，传也很少。嗯，嗯大家大概预估你 90% 就会留在勇士队。其实。风向你都知道，但你自己在这种这种环境下你，你还你说哦，你还是选择到，因为最后你要选，你要点头吗？对，你你是最后点头的人呢、啊，<笑>你还是可以做决定嘛？没有人拿没有<對>而且也没有说你什么时候一定要签嘛？对啊，对，没有截止日期，你想要你想要春训前一天再签也可以啊，没有人逼你啊。对，为为什么你要你自己做这个决定？你要自己
0: 负责啊。而且我觉得你刚刚也讲到一个重点，就是中间有经过风管嘛，而且。当初大家都是传的很很热，就是说 Freeman 应该就是会待在勇士队。结果赛季的时候，他因为<对>他已经知道他是自由球员了嘛。但是风管开始之前，就去年11月的时候也没有签约嘛。那么、个、其实我们、啊、那个时候我们都觉得勇士队应该拿下冠军之后，应该马上就要跟他续约之类的。这
1: 个猜名完全正确，就是第一个他是夺冠工程。对，然后你应该也要留下来，嗯、他也没有想走，对，那为什么？这个这个地有没有成？
0: 因为大家回想啊，其实风管我记得是在十二月开始，对,对对。那十一月其实有一个月份，就是那个时候游击兵不是狂签了嘛，对,对,对。然后有一个月让大家去运作，那时候想说，哎
1: ，Freeman 可能也跟勇士都会签约，
0: 应该会签吧，很合理吧？如果没有，<对>那即便是这样子哦，然后呢，风管期间当然不能谈嘛。然后到三月风管结束之后，还是没有结果。那这个时候你如果是 Freeman，Freeman 你, fre 你自己应该就知道说，哎。这个情况好像有点不对了，你是不是要这时候开始介入说，哎<对>，那我们合约的谈判怎么样？我是不是如果我真的这么想要待在勇士队，我应该加入，就是加入这个谈判过程中多一点，掌握自己的主导权。而且
1: 十一月就打完以后，只有两种情况，一种是勇士队有提供 offer，、嗯、一种是勇士队没有嘛。对，好，如果勇士队有提供 offer， 你没有接受，代表说其实你某种的度、啊、你也想去去别的地方嘛。嗯，他如果没有提 offer， 代表勇士队肯定也不想留你嘛。就是说这两种结果一样、啊，对啊。那那那那，那那你有什么好后悔的？
0: 你自己最后做的决定呢、啊？对，某种程度上其实就是 Freeman 自己造成这个结果，他要负也也要负蛮大一个责任的。当然啦、啊，對對對最后是他签的，没有人逼他签字哎
1: ，而且他自己去到奇队的时候，他也感觉很开心哦、啊。对，你<其>、欸、说啊，我但那个时候他
0: 他已经是就是勇士那边挽不回来了嘛，因为勇士队已经 pivot 就是转向到 Austin 了，所以到那疆河维他是非签不可，因为没有其他更好的 offer 了，所以有有点像是。我相信他自己就会觉得 Excel 没有帮他谈好，所以我最后被迫只得签这个字。
1: Okay, 如果是这样，如果真的是你该是属实，嗯、那应该他签的当下就把 Excel 给 fire 掉，对吧、啊？就我根本好，你就是反正这个这个过程，这张合约就你搞，就我们没搞好了。嗯、呃，虽然最后我签到合约了，可是我觉得这个过程我不满意，我把你 fire 掉。你现在这个时间点 fire 掉，我觉得很难看。而且，对，坦白说，我觉得 Freeman， 我觉得最好笑的是这件事情，就是显然是没有经纪公司帮他，整件事情就蠢到爆。嗯，<笑>你也不应该用 g u l i p 去发这个推文對啊！你你这个你一定有人去 leak 嘛，你一定有人去透露这个东西。<對>整件事都蠢到爆，你就是自己的形象也毁了。对啊，以后谁敢当你经纪人？哎、欸，我的客户在背后我捅我一刀，对不对？虽然我没有帮你谈好，可是 business is business，、嗯、而且我最后也帮你谈到合约。我不是说帮你搞砸，对不对？嗯、说最后像 Michael c o m f o r t o 没签合约，嗯、但是这个情况不一样。我没有我没有把你说弄到你这就这个球技没球打嘛
0: 。嗯对啊
1: ，那结果你<唉>结果你我们交易成了，你还捅我一刀，然后然后想要损害我的 credibility， 我觉得这完全不 OK。
0: 但你刚刚讲他当就是在签跟道奇签约当下没有 fire 掉 Excel， 主要就是因为他那个时候还没有听到勇士那边的说法嘛，他可能以为是勇士那边真的是踩的线很强硬，然后真的不想要他。對好，再顺着这
1: 个，如果是这个，如果这个是对的，那他根本就不应该去听勇士，而且他如果因为勇士说的话，然后把他 fire 掉，那更蠢。对啊，我觉得这更……如果假设我我相信这你刚才说的是对的，我觉得这样更蠢
0: ，他就太感情用事了嘛，就是等于说他就是听勇士的一面之词，然后就完全转变他对于 Excel 的想法然。然后
1: 你做，但是你这个动作是你可以选择的，你可以说好，我去听他们讲，但是好，我知道我忍住，因为我我就是我就是没有做一个正确的决定。嗯、你如果还选择把你的经纪人给炒鱿鱼，那我真的觉得非常不 OK。
0: 对，而且不专业。你炒的经纪人又不是说那种小咖的小的经纪公司，或者是或名不见经你爸对，或或者是那种呃，从你青少年时期就跟着你，对对对对但他其实是一个很小牌，然后你教练或你爸这种，对对对对对，你的
1: 亲戚这种的
0: 。不是啊，他是超大牌的嘛！而且 Casey Close 过去有代表过 Derek Jeter， 而且 Jeter 整个生涯都是他所代理的。我告诉大家，还帮他谈约。告诉大家。他只仅次于 Scarboroughs 而已，他是真的非常非常强的，所以你他是数一数二的好吗？他绝对不会给你乱搞的。<對>而且 Gator 那个时候，大家如果还记得，其实到他生涯的尾声，其实都还是签了非常好的合约。在2006年那个时候，他签了一个5年6500万美金，而且在更早之前哦、啊，就是在2000年的时候是10年1亿8900万美金，甚至到生涯晚期 Gator。2010年的时候 ，KZ Close 才帮他谈了一个三年五千一百万美金，对、啊，很厉害，都很厉害。那老实讲啦吉特对于 KZ Close 也是没有什么怨言，而且甚甚至是蛮赞誉他的。甚甚至 Close 是因为 G 的招来很多客人，声名大噪，对，声名大噪。而且你看 ，Clayton Kershaw 也是他的客户吧？啊、那其实 Kershaw 就跟道奇队后来的谈约的过程都还不错嘛。欸
1: 其实你这样讲一讲 ，G 的跟 Kershaw 加这两个，好，他当然客户有很多啦，嗯、这两个都是留在母队一个很好的范例、欸。对啊、嗯，他们其实都可以走好好都、啊，都有
0: 谈成啊，他们其实都，而且他们都在
1: FA 的时候，他们其实可以走的。所以
0: 你要想哦，今天真的是 Excel 的问题吗？哎，搞不好是勇士队他们真的就是真的是没有告诉他那是 Final Offer， 然后最后很快的转向，因为他们是在据报道是写说，在勇士队提出最后的那个五年一亿四千万美金之后，嗯、他们在。呃 ，K C Close 说 ，We'll get back to you， 或者是我们这个还没有接受这个条件。对，<后>我们再讨论一下。大概两三天，马上就交易来了，买 Olsen， 所以等于是让因为 Olsen 那个交易其实很快，很快，所以是让 K C Close 有点措手不及。我觉得他某种程度上也是有一点被 blindsided， 对，对有点被突袭，真的被突袭的感觉。对，所以你看，我们刚刚讲他代理过，呃，他他是 Canter l Chris 的经纪人，然后又是 d e r e k l g a t e r 的经纪人，过去他们都是。有跟母队这样常年的待下来，嗯、而且这些即便是到生涯中后段，伤势比较多了，成绩下滑了，都还是可以续约下去。<對>所以代表说，其实 c l a z y Close 他有这种谈约的功力，他能够让这一些大牌的球星，或是所谓的球队看板球星，他如愿的待在他想要待在这个母队上面，嗯、而不是说每一次呃需要这种交涉的时候，都跟母队谈判破裂，也没有对。所以这件事情，呃 f r e d d i Freeman 只听。勇士的一面支持，就整个性情大转变，然后把 Excel 炒掉。某种程度上，他自己的责任可能也要负一些、喔，哦。就我觉得有点感情用事哦、喔，真的。而且
1: ，哎、欸，而且这种感情用事，你 fire 掉经纪人，我觉得 OK， 就是好，你真的很不爽，反正这是你可以决定的嘛，你就不想要付钱的嘛，嗯、你不想、嗯、不想要继续合作 ，OK。后面那个事情不要放出来，你很难看，嗯、其实蛮难看的。我觉得真的，就你何必呢？嗯、对不对？你何必说？我的这个经纪人没把我搞好，你如果把他 fire 掉，其实也说了一些事情了，对不对？对。你后面在讲那个，哎呀，我真的想说，以后谁敢当你经纪人呢、啊？
0: 对，其实 Freddie Freeman 如果他自己真的不满，他真的他最好的做法就是，好，你解雇 Excel， 然后什么话都不要说，<对>然后就让这件事情到此结束。然如果
1: 业界他们知道，就知道，<对>就是经纪的业界知道就好。嗯嗯、对对对，你让全部人都知道，甚至我觉得道奇对球员知道就很难看
0: ，因为 Freddie Freeman 后来就是。说的那些话，就是说包包含了，就是哦，我因为在去亚特兰大那个周末，我听到了一些事情，我我得到了很多我之前不知道的资讯。这些其实都在捅 K Z Close 到了，对啊，其实就是在一直在捅他。就说你没有告诉我这些事情，对，然后没有帮我谈好所以我把你解雇。这些其实老实讲啊，呃，如如果有一些跟事实没有那么符合的话，那真的就是你真的对于 K Z Close 很不易，对不对？就就是啊，很不易<笑>、啊。虽
1: 然可能 Close 有拿到钱了、啊，但是我是我绝对觉得这样就很不 OK。
0: 当然。有一部分可能有一点真实，但是我现在目前是倾向，我觉得没有我 K C Close 应该，我没有我没有那么糟糕我。我相信大家
1: 都说都是真话，我相信假设 Free Man 也说的是真话，可是你就不应该这样做。我就这样，我就觉得就是不应该做，因为你你做这件事情以后，你对所有人都不好，嗯、你只有自己爽，也许你自己也不爽
0: 。所以目前看起来最合理的就是勇士队在谈判的最后没有把五年亿四千万定调为是 Final Offer， 对，然后让 K C Close 以为他还有机会，就不要拉倒了。但是最后勇士队有一点。杀个 KZ Close 措手不及，<對>直接转向到 Olsen。对，而且
1: 这个还不是说我就取消合约，因为取消合约不还可以再<對>再重启嘛？对，他就签了 Olsen， 代表你完全没有回头路。
0: 对，所以某种程度上，就是勇士队杀 KZ Close 措手不及，是 KZ Close 可能之前不管是帮 g a t e r 谈判，帮 Kershaw 谈判，可能没有遇到的情况。嗯、哦，有可能，有可能啊。所以他也有我，我觉得他也是 taken a back， 就是他他有点吓到。
1: 当然，我觉得可能也要考虑封管的因素，因为那个时间，因为时间。说真的，他跟一般说可以慢慢谈的情况有点不太一样
0: 。因为如果是从十二月谈到一月、二月，搞不好就很就有有持
1: 续在进行，也许慢慢谈，进<對>度没有那么快。可就是因为
0: 封管过后啊，整个时间都压缩了。所以帮勇士队说话的话，就是因为封管，他们已经三月份，他们要赶快找到一个一雷手，而且要把赶快定下来。但因为他们真的就没一雷手，对啊，就就没<笑>没时间了。因為他要真的就没有一雷手，迫于时间压力，他们跟。Freeman 的谈判不能拉的那么长，不然可能就被其他球队<对> ，Olsen 就被其他球队签走了。<对>所以他们要赶快。其实<以> Olsen
1: 才是最可怜的，其实 Olsen 才是 Plan B。如果整件事情你这样看一下来，虽然都没有提到他名字，他才是 Plan B， 他才是最可怜的。我觉得，嗯、因为代表说、嗯、勇士其实很想要 Freeman， 对吧、嗯
0: ？也想要，也想要
1: ，也很想要 Freeman 嘛，但我发现 Freeman 不要嘛，嗯，当时嘛，嗯，所以才选的备案就是 Olsen， 这感觉更怪吧？我觉得 Olsen 本人。跟道骑队的其他球员，应该感觉我们好像都是备胎、欸，诶，就是在这个<都>。Freeman 是你有主动权没有错，可整件事你把它弄得很难看，让大家都觉得不好受。嗯
2: ，
0: 那经济团队就是报道写说 ，Excel 这边开出的两个报价是五年一六千五百万跟六年一亿七千五百万，然后报道也是写说 ，Excel 那边当然也是也算是有拉一条线啊，他们态度当然也不能太松软，毕竟这是一个大约的谈判，對,对，所以最后他们。谈判的最后的结果是这两条线哦，就是看勇士要不要接受。可是我相信 K C Close 原本以为还可以 ，maybe 再靠拢到中间一亿五、一亿五千五百万之类的，但是最后就没有成真。那啊、呃，这件事情就有一点烂尾啊。真的要怪就
1: 怪封管好了。呃，我觉得封
0: 管要负也要负责任，对,对，至少封管是大家一起承担的。对，但至少呢 ，K C Close 他现有手上握有的这些球员，他们表示这个事件不会影响他们跟 Excel 之间的关系。嗯包括到像 d a n z e l Swanson 跟 Andrew b e n e t e n d i 像 Swanson 他就说，哎、欸，这个事件不会影响他接下来的这个跟 Excel 之间的关系。那 Swanson 他今年结球季结束之后，就会变成自由球员了，复复制 Freeman 的这个情况。欸、所以，对这个休赛、呃，应该说这个球季到后半段的尾声跟休赛季，对 Swanson 的。接下来生涯会有很重大的影响。对，不过这次的谈判，不过
1: ,不,不过说真的 ，Swanson 待在勇士的时间跟 Freeman
0: 比还是不能比啊。当然不能比、啊。而且 Swanson 一开始也是响尾蛇队选是，不过 Swanson 当然在勇士队立下很多汗马功劳啦。然后他也算今年打得很好，嗯、攻守两端都有。所以勇士队现在应该是蛮有兴趣想要留他，嗯、应该会。那就看这个 Swanson 跟 Excel 还有勇士队之间的谈判了、啊。但<笑>好好感觉啦，应该感觉 Close 会捅他们一刀。我就不跟你勇士谈，哦、看你怎么办。哎、欸，也是有可能，所以大家可以观察 Swanson 最后怎么样落脚，看到底这个這是哪门事件会被影响到？啊、有点续集，就是、因为他因为他真的有有
1: 因为 Close 一定超不爽，我觉得他一定超级不爽，私底下一定很
0: 不爽啦，对啊。
1: 那我为什么要跟勇士对谈？因为你最终造造成你我被 fire 的原因，如果刚刚说的都是真的，嗯、就是因为勇士队那边闲言闲语挑拨离间，你才让我丢掉这个客户嘛？对，一定是这样，不然。对啊，因为因为 Freeman 说的那些话嘛，对啊，他听到那些东西嘛，嗯，然后最后出来说，啊、哦，因为我听到那些东西，说我把他 fire 掉了，嗯、那你不太有损失客户，那我干嘛要跟你谈？你就是跟我有仇啊？对
0: 啊， Close 一定很不爽啊！除了你刚刚讲这个，还有就是，哇，怎么本来想说还有机会可以再做一些谈判，你马上就对啊，就是让突袭我，但,但、那個、后就、awesome、但是我觉得那那至少还是商场上的操作，对，至少这也是商场版就有一点，对你不跟我做生意，跟别人做生意 OK， <對>但你不能。背后弄我，后来再重
1: 伤我。对啊，你我没跟你成交，你够买卖不成情义在嘛？
0: 对我们之间就是各自对彼此还是保持一个基本。对，以后我还跟你做生
1: 意，你为什么你为什么要这样？而且这些东西居然你还让 Freeman 爆出来，非常不 OK。嗯，你就如果今天勇士队跟你讲，跟 Freeman 讲说，你听听就好，就当做出就这个房间就当做不知道。嗯
0: ，但他最后还
1: 做出决定，感觉就超不 OK 啊，对
0: 啊，因为这整件事情，当然风管负一点责任，但是。最后到最后，真的是出乎大家意料，就是 Freeman 离开勇士队这件事情本身，就是让我们觉得很不合理。就是事件发生的当下，当时当然，当时我们不知道原来暗潮有这么多，就是这个台面底下这么多的一些 drama、嗯、这种戏剧事件。但是，哎、欸，现在这个算是也是因为他们不管是应该是说大 g o l l <笑> i v Buster Oni， 还有这些啊，像 Freeman 他们自己都出来讲了很多话，反而、欸、让我们揭开了一些这种。经纪人在幕后谈约的一些面纱，就是被背,、嗯、背背后的一些事情应该，应
1: 该还有更多内
0: 幕，应该还有更多内幕。但是我们至少知道说，中间一定是有一些尔虞我诈，嗯、那可能有一些时机的掌握点没有掌握好，或者是后续呃球队在。沟通上面哦，又有点哦重伤经纪人，嗯、<笑>所以造成了这一个整个场面搞得真的蛮难看的一个结果。Freeman 真的太感情用事，我觉得有时
1: 候你有缘无分，就让他就让他过去了。你这边要有
0: 一点理性的独立判断。对，而
1: 且这个涉及到这么大的金钱，也不是说什么小钱而已嗯。嗯，对，这个东西你还是要理性看待。你这种这么感情用事去看待你的合约，我觉得我觉得不是很专业。嗯、我觉得以职业球员来讲，嗯、这样不是很 OK。嗯
0: ，但还好的是至少。他虽然哭了很多，可是，在场上他还是有帮道奇队，打进分数啦。嗯、就是還,还是有发挥出很好的表现。如果他今天开季三个月，然后打得很鸟，什么两成一的打击率、哦，那那,那,那就惨了。嗯、对，那那那大家对他的批评可能就会更多。肯定没人听他讲话了對。对，他的 credibility、嗯啊嗯、就会有点下降，这样子。哦，那说到这个转队、哦、挖角啦这些事情，呃，上个礼拜、上还有上上礼拜，其实就发生了一件。虽然不是涉及球员，但是跟教练有关的一个挖角事件，就是双城队的投手教练 Wes Johnson 在球季的中间，我们现在在季中嘛，他被挖角到了大学球队哦 ，Louisiana State University（L.S.U.） 路易斯安那州大，那也算是一个棒球名校 ，N.C.W.A. Division One 第一级的球队，也是非常顶尖的一个棒球 program 对。对 ，L.S.U. 超
1: 多的校友的，
0: 超多超多。那这个事件啊、哦，虽然我们节目上其实也很少聊到，就是跟大学棒球相关的事情，可是，哎，这个季中的挖角、哦、非常的不寻常，然后也让大家有很高的关注。整个美国的棒球界谈论这件事，谈论是非常多的。<对>所以我们今天也来讨论一下。那 Johnson 呢，他其实最早也是一个大学球队的教练嘛，他最早有待过这个 Dallas Baptist Mississippi State， 然后后来是在。阿肯萨斯大学，嗯，被挖角，嗯、就是，但他也只待一年。对， 2 0 1 8年的时候被挖角到了这个双城队这样子。那个时候其实他算是蛮少数的，就是业界里面从大学球队直接哦成为大联盟球队教练团成员的教练，这是非常少见的。我看一下棒球美国 Baseball America 他的报道是，过去40年来那个时候的 Wes Johnson 是第一位有这样子的经验的教练。等一种 N C 大杯直升大联盟，而且是对大联盟的教练团，还不是到那种什么小联盟球队，不是。嗯、当然有很多大学教练进职业嘛，然后就是从小联盟开始。對,对对对。可是 Johnson 是2018年的时候直接到了大联盟的教练团里面，这、嗯、是很少见。肯
1: 定有点像尼福德这种吧，就是他有一个特殊性。嗯、欸、嗯。他、嗯、不是说啊，因为有些东西真的是要细棚下站久才是你的位置嘛。对。他可能就是特殊性太高。对。
0: 但跟尼福德不一样的是，尼福德没有开启一个风潮我们、哦、后来没有很多中华职棒球员、哦、直
1: 接跳大联盟，因为他就是特例了，<对>就是已经是一个特例
0: 。可是后来 ，Whitson 开启一个风潮，就是很多大联盟球队开始从大学球队去挖教练团成员，开始发现特例是一个、嗯、呃 regular， 算是一个呃常态，有一点渐渐变常态了。对，那为什么会有这样？就是因为这些大学教练也开始接触了所谓的棒球科技工具，哦、<对>一些进阶的棒球数据分析，而且。哎，他们进阶的程度还蛮高的。那他们进阶程度高，是因为大学球员有很高的可塑性。
1: 哎，对，就是他们可以做很多调整，想很多实验
0: 。大联盟球员就是小联盟球员的年纪啊。对，其实其实差不多啊。如果你今天在大联盟球队，相对来讲，你要去改造那些球员，你要的这个门槛是很高的，因为那些大联盟球员觉得说，哎、哦，我今天就是靠着我原本那一套成功的上来嘛。哦,那哦，对，他已经已经上过大联盟的人是这样。对，那你如果今天哦、呃，当然你用那些科技工具，用一些进阶数据，想要去说服他。还是有一定说服力，可是他比较难去塑造。但是在大学球队不一样，那那些教练有很多挥洒的空间。大学教练，嗯，对，所以越来越多教练在大学获得成功，而且获得美誉，然后最后就被这些大联盟球队去害了。那 w e s Johnson 算是第一个哦这样子的人。他很年轻，他才五十岁其实很、嗯、其实很年轻。对，那他这一次被挖角回到了大学球队 LSU， 那是因为 LS, LS u 原本的投手教练 Jason Kelly。也被挖角，他被华盛顿大学挖角去担任球队的总教练。
1: 就大风吹了
0: ，真的是大风吹，被被挖来挖去这样。所以 ，Wes Johnson 是要去递补上 Kelly 留下的职缺。那我一开始看到的时候，我也觉得说，哎、欸，这其实蛮反逻辑的。你一般来说，你不会想说，我一个大联盟或者说棒球从业人员，我今天能在大联盟成绩应该是最高殿堂了吧？对啊，
1: 看的东西越多，然后资源也越多。
0: 不管是我其实各个层面都是哦，像球员、裁判。教练应该对他们来讲到大联盟层级极致了吧？对不对？对，或者
1: 管理阶层也是哦、喔。
0: 哎、欸，对，管理阶层也是。我今天能从这个小联盟球队经经理干到就是大联盟的 GM，
1: 对我我我干嘛要回去？我干嘛
0: 要回去？对不对？我干嘛要回去？但是这个其实是有它的一些道理在的啦。那呃，第一个我看到的理由就是薪资啦 ，LSU 开的薪资还蛮好的。对，但。我一开始看到的报道有说到七十五万美金年薪的，嗯，但我后来发现这个好像是错误的，因为后来 LSU 有好像有公布他的薪资，年薪是三十八万美金这样子，那这样比双城给他的还少哎、欸。呃，双城好像给他四十、欸，哎，对，双城在二零一八年的那个时候是给他三十五，那可能这段期间到了二零二二年有涨。我我看到报道是写
1: 四十，如果按是四十跟三十八，那完全沒你看到报道应该是写
0: 就是。他离开的时候的薪水，对对对，刚到的时候， 2018年可能是35那。五。对，那代表说他离开反而去一个更低的薪水，就比较低一点。可是，呃，这个比较低的薪水有其他的条件，就是他每个月有800美金的交通津贴，还有 25,000 美金的搬家津贴，这样子這能能差多少？真的没有差很多吧？嗯、但呃 ，LSU 开的这个合约是三年啦，哦、就是这个保障还蛮长的，这样子。对，这是一个，就是我是觉得第一点是薪水没有输大联盟球队太多。我觉得这是一点。如果今天是三十万跟四十万，然、哦、后那可能差很多。那 LSU 开出了一个 competitive 有竞争力的薪水
1: 、嗯、哦。可是如果觉得，如果我觉得你要在一个安逸的条件下挖角对方，你应该开非常高。嗯，就可能甚至开一倍。嗯，现在就算业界，先不讲棒球界好了，你要去挖一个人，他在这个公司里面已经就是一个在一个很稳的位置。对，他是投手教练呢、欸，对，很稳的位置，他不是那种会随时会被取代的哦、喔。嗯，你一定要花很高的钱的人把他挖走。对。因为它很重要嘛，<对>而且对方也可能不放嘛。对，那你今天我觉得看到这个有这个这个薪资，我觉得没有到非常有竞争优势，<对><我 S 2> 所以
0: 薪资当然没有到非常非常超超出非常高，甚至是第一点。呃，当然有有竞争力，可是是第一点的。那为什么 West Johnson 还会接受？当然有其他理由。第二个更重要的就是。大学棒球球队的工作不用像大联盟球队那样那么奔波了，啊、这是一个最大的有利条件，因为,因为比赛就没那么多、啊。对，大学棒球的赛，美国大学棒球的赛季是二月到六月，那以今年为例，是从二月十八号到六月二十七号这样子完整的一个赛季，嗯、蛮,短蛮短的。所以你从七月到隔年的1月，有大约七个月的时间，就是训练了，训练，而且你是可以。住在固定的地方，你不用一直跑来跑去，<对>一直就是 on the road 这样子。你如果是大联盟球队教练，你基本上是一整几乎一整年，你只有休赛季可能呃十一、十二、一月呃这三个月吧，你可以就是待在家里。对，因为二月开始你就要到球去钓鱼或什么的，对啊，搞不好还一月就要去了。对，搞不好一月更早就要去了。那大学球队相对来讲，可以给你一个安定的生活环境。50
1: 岁的人，我真的觉我是觉得有点不太合理啊
0: 。但这个是。大部分媒体或者说专家在评论这件事的时候，<对>他们提出一个最大的理由啦。对啊，然后还有就是刚才讲的新资算 competitive， 然后哦，再来还有一个就是我觉得也蛮有道理的，就是我刚刚有提到，就是你在大联盟球队其实很多时候是在 ego management， 你是在管理他们的这种，就是有些大牌球星、嗯、其实你也很难去改变他们，你其实是在管理人和哦，不一定是真的是在教他们什么。哦、呃，一些新的投球技术或者球路设计，有时候你其实，在做的是怎么样把这些投手的情绪管理好的感觉對，这个很正常，这個、很正常。<對>我觉得这個、这个
1: 完全是你本来就应该要做的事情。
0: 对，那 West Johnson 可能更想要的是，他希望能够做更多这种球员可塑性的改造，这样子就是去改改造球员这样。那在大联盟这一块，他当然也是有一些成绩了，可是他可能也觉得说，哎、欸，阶段性任务完成，那他想要回到学校，嗯、然后。去改变一些年轻球员这样子，这个也是一个理由，因为大学球队就像我刚刚讲了，可塑性很高，他愿意接受你讲的一些东西，比较容易接受啦。这样子，嗯嗯、对，所以大部分就是这几个理由，对啊，然后再加加上就是 LSU 也是一支很有名声、很,聲很強的一支球队，这样子，愿意花钱，愿意花钱，因为我刚刚讲到 Kelly 离开嘛，就是前一任的投球教练离开 ，Kelly 的合约是三年九十万美金，就是他在 LSU 的时候，嗯，所以等于。呃 ，LSU 多花了，就是再多花二十多万美金，再把这个呃 w e s Johnson 延揽过来这样子
1: 。可我觉得整件事情最不合理的地方就在于，这件事情如果都发生在休赛期，哦、oh, ，OK， 嗯，或者你就没合约哦，嗯、就说哦，你现在是一个大联盟投手教练，好，现在没有人找你，是不是？那我们大学队欢迎你。
0: 哎、欸，结果没有，今天在季中哎、欸，对，是在季中，而且是很罕见的
1: 。而且啊，你还不是搞到乌烟瘴气的球队？你说哦，这个球队我真的待不下去了，好烂哦，怎么打怎么输，对不对？可能就像天使队一样，怎么打怎么输。没有双城队，现在至少他当时这个消息披露的时候，他還是美中第一
0: 。双城队是一个 on the rise 的球队啊，对，所以现在是气势蛮
1: 好。就至少你虽然说不管战绩怎么样，但我可以确定他气氛应该不会太差。嗯，哦，至少没有说让你想要走的气氛。对。然后你选择在这个时间走，其实对于那些球员，就他的旗下的那些投手来讲，我看报道也是说他们非常挫，因为这个 out of nowhere 对。对你说，我觉得啊，不行，这个 Wes Johnson 真的太烂了，我们跟他不和，嗯、你怎么把他放在这位置？对，给我给我把他调走。好好 ，L S Uon 你是,不是，然后你就去。嗯
0: 对，也不是这样，因为双城是很好的教练啊，然後很受喜爱的。
1: 然后就，哎、欸，你就这样走了？对，而且是在一个
0: 季中的情况下，因为 The Athletic 有报道，就是双城是很晚才知道 West Johnson 有私底下在跟 LSU 谈哦，所以等于双城队有点被突袭了，哦，有点被突袭了。而且说真的，我觉得如果先不论他
1: 这个执教功力怎样，或者他改造能力怎么样，我觉得。这个在职业道德上，道义
0: 上说不过去。他其实
1: 也不 OK。<音樂>我觉得以后如果职业球团要找他，我觉得也会考虑。说有点怯步。对、欸，你至少把这个球技带完吧。嗯，对，这个因为大家球技的概念是一个完整、一个完整性的概念嘛。嗯，就像跑马拉松，<對>你说對對對哦，我跑我跑我跑全马，嗯，就跑半马就放弃。你说不能，你不能说我完成一个半马，你就是你是全马放弃了，对吧？对。
0: 但因为如果他休赛季才接受这个 offer 的话，就很尴尬，因为 LSU 因为刚刚讲大学赛季是二月到六月，等于七月是一个重新一个新的循环，而且七月中是有选秀的，<对>所以 LSU 可能也是想赶着哦，在选秀之前把 w a s h i n s o n 找进来，这样他才能这样完整一个季度，<对>然后对于下个球季就有影响力，而不是说哦到十一月才把他 e 进来，那个时候其实球队阵型都已经算是定下来了，对,对啊，那就。比较不符合 LSU 的需求，他们是赶快要找到人，因为 Kelly 已经被人家挖走了，对，所以他们很急。那 West Johnson 就是在六月底双城打完守护者那个四连战之后就离队，所以等于是做到六月三十号结束，然后七月一号就在 LSU 上攻这样子，对，所以这一切发生的非常快。这个消息是到六月二十七、二十八号才出来的，对，这、就是很不寻常。然后双城听说真的在六月下旬，就是二十几号之后才知道这件事情。哎、欸，其实这个如果以职业职场上，还蛮扯的了，老不是应该就有 two <麼> week notice 吧
1: ？<哇>就是你至少要两个礼拜，两个礼拜提醒吧。对、啊、因为你不是那种，一般我们讲说试用期 probation 的时候，你三个月内嘛，你说你你当天要离职或什么，啊啊、你可以可以可以谈一下。你如果做过那个时间，代表说你一定有一定的，你有任务在身了嘛。啊、你至少说两个礼拜给我交接嘛。就差不多台湾<灣>，台湾十天，台湾好像是一个月。哦，一个月的话可能超过一年就是这样。
0: 对对对对，要工作超过一年的话，你要提前一个月告知你的雇主。對對對對對所
1: 以如果你超过 probation， 就是我们一般讲试用期，他<對>也可能没有试用期，<對>但至少你就是两个礼拜要跟人家讲嘛。对啊，不然你你如果手头上有东西，你说你你呃一个礼拜后要离职，你怎么交接？嗯、台湾时间如果你是一般工作的话，你是五天嘛，啊、一个礼拜就五天。对。那你怎么办？这么交接根本来不及、啊。而
0: 且 ，West Johnson 是已经带了五年了，他2018年就进来了，嗯、又不是说甚至你可能
1: 要一年前再跟人家讲。
0: 对呵呵，所以这个真的是杀了双城有点措手不及。不过，双城也真的是很有情义啊，那个、就放了，放了。而且 d e r r y Feltfi 也发了一个声明，就是说给他祝福，而且就是也感谢 West Johnson 在这些年来的贡献。确实啊 ，West Johnson 在来到双城之后，双城的投手的阵容是真的，呃，变得蛮好的。你说。撇除2021年那一年，真的是因为受伤的关系，我觉得是因为伤势的关系，<对>让双城整个战绩受到影响，甚至投手群也差了非常多。但是你看哦 ，West Johnson 在双城队任期，呃，严格来讲是 3.5 年啦。那双城期间两度赢得了美联中区冠军，本季其实也有很有机会拿下分区冠军。<对>然后他在双城的前两个赛季，哦、呃，双城队的团队防御率都在全联盟排名前十名哦。都在前十名，然后从2019年到现在，双城队投手群的 WAR 值在 FanGraph 上面累计的是 46.8 哦，这个在全联盟排名第十名，其实也算是前段班，而且这是考量到2021年的，嗯、哦，所以你就知道其实他其他年份，你看今年他把这个 Joe Ryan 哦、呃、养成一个很强的先发投手，对，而且
1: 也是当初可能呃从光芒队交易来说，他也有参与一些评估，
0: 然后。Dylan b o n d y 去年在天使烂的跟什么样？嗯、今年好像又被修好了一些，嗯、至少还可以投可以用。还
1: 有,还有 Chris Archer，Chris
0: Archer 也是算改造的蛮好的，因为虽然他现在三振变得很少，可是至少诶他的防御率压得下来，嗯、而不是说完全不能用的一
1: 个投手。对，而且报道里面 Archer 说他蛮喜欢他的，好像是他遇过最好的投手教练，对吧
0: 、啊？所以其实 w e s Johnson 他的受到的这个赞誉是真的蛮多的。那干嘛要走呢？而且还有成绩，完全没道理要走啊！我能想到就是。就我刚刚讲的，就是他想要多想多花时间陪家人，不想那么累，不想要那么累，不想要跑来跑去。他五
1: 十岁哎 ，Brian s n e a k e r 跟你说，你看我干到六十几岁才当总教练的，<对>而且他这他过苦日子可
0: 过可多的嘞。所以这就凸显出每个人的 priority 优先顺序真的不一样。那也可能他觉得，嗯，在大联盟球队那个 e a g l e management 让他有点累、哦、就是要管这些大明星，然后要怎么样去控管每一个人，他可能有点累，他可能觉得，哎，以前在大学的时候心理压力没有那么大，嗯、哦，有可能是这样子，因为。大学球队相对来讲关注度真的很低啦。你看我们节目其实、嗯、也蛮少在讲到棒球的大，大大学棒球这样。
1: 他们基本上我觉得相对比较单纯，就比赛相对比较单纯一点。对。對
0: 你不像 N F L 或是那个 N B A， 对不对？那个大学的话题这么多，哦、对对对然后其实你要了解 N B A 或 N F L， <对>你一定要了解 college football， 对,对，跟 college basketball。但棒球比较不一样啊，嗯、老师讲，真的,的因为棒球有很多人都高中毕业就直接进来了。哎，对对对，这也
1: 是一个有、嗯、有一些人才已经就直接被大联盟给吸收走
0: 了。嗯，对啊，那 w e s Johnson 他算是早期比较早期开始去用 trackman 哦、嗯、来帮助大学球员的这样的教练，嗯、所以也不意外，他当初。哦，会被 David Felphy 找过去<对>、哦，算是开一个先河这样子。对，不过我们刚刚讲在季中，然后从大联盟球队转到大学队，这是非常罕见。但其实去年就发生过两个案例，就是去年老虎队的 Jose Cruz Junior 还有 Chip h e l l 他们都是在球季中，然后被挖回去大学球队，这个还蛮有趣。我也是看了报道才知道 ，Jose Cruz Junior 去年在老虎队担任助理打击教练，才60场比赛，就在6月的时候。回到了他的母校 Rice University 来自大学担、oh. 任球队的总教练。那 Chip Hale 去年其实也在老虎队担任三垒指导教练，但是他只担任了84场，就在7月的时候回到了母校亚利桑那大学，不是亚利桑那州大，是 University of Arizona UA UA。那 Chip Hale 是回去担任球队的总教练，签了5年的合约。不过这两个人的案例比较不一样，他们是回去当总教练，嗯，大学队的总教练。但是 Wes Johnson 是去 LSU 当 L.S.U. 的投手教练，教练所以这还是有差的，这还是 West Johnson 这个案例还是蛮的。而且他你们刚才讲的那两个都没有待满一年哦、啊，都没有待满一年。对，而且说
1: 真的，他们的重要性跟投手教练比还差一点呢、啊
0: 。对，而且还有一点，你刚,刚有提到就是诶老虎队去年战绩真的不太理想，对，就是虽然到下半季有变好，可是还是一个重建中的球队。嗯那他可能觉得说，哎、欸，母校那么诚意的邀请我回去，而且你看 c h i p e l 他是五年的合约 c h i p e l 以前不是也当过总教练 c h i p e l 之前应该是在亚历山那响尾蛇，对对对，响尾蛇对。但他可能还是觉得说，嗯，五年的合约，然后相对来讲生活比较安定，嗯、哦，他可能还是觉得这样比较，而且是一个总教练，总教练的职。对啊，我觉得至少你高升合理一点啊，嗯、对，你的决策权大
1: 一点，我觉得合理一点。你说你换队，结果还是头头教练，我觉得我是。如果理理性上来讲，是有点想不通了。当然，他可能有一些情感的因素
0: ，有些情感的因素。<对>然后还有就是，呃，对于这个家庭的照顾等等，嗯、他他可能有他自己个人的考量。但季中，但
1: 季中放弃，我就觉得以职业道德来讲，不是很 OK
0: 。而且这么短，就给这个 Felvy 还有双城队这么短的 notice， <对>这么这么短的通知。
1: 我觉得这个这是职场上的一个道义，就跟 Freeman 刚才那个有点类似啊。虽然是不同、嗯、完全不同的事件，可是我觉得你在职场上这个东西，我觉得是是要有点 sense 的
0: 。嗯。那大学棒球队这一边，其实过去十年来啊，真的美国大学棒球他们在这些棒球 program 上面的这个科技应用，嗯，还有他们球员养成，其实进步非常非常多，是真的进步很多。哦、在很多层面上，其实球员从待过大学的球员，他们到职业之后，其实都不会有不适应，就是说，诶、欸，这些科技的工具我们也都知道，嗯、我们用过，甚至有一些大学球队的，可能他们。经营的方式或是球员养成的方法，比某一些大联盟球队的小联盟还要更先进。这个我可以百分百确定。对，你看那个 ASU 去看林家正。ASU 对啊，我、喔、那个不一,不一样。对啊，
1: 哇、喔，那个如果你去看过 ASU， 假设你是个高中很顶尖的球员，你可能真的会想说，我训练 ASU， 我才不要打小联盟。对啊，我宁因为我至少多待两年嘛。嗯。我如果大二再去，大二过了以后再去选，我至少过两年，我一样会成长，而且相对舒服很多的日子。<對>我干嘛不去？对，而且我还拿奖学金呢、欸。对。我要我选我也去选，假如我有那个能力可以选的话，我也去选择念一个好一点的大学，然后再搞不好还有学历嘛，对，我知道可以把学分修完。嗯，哎，那个环境跟小联盟比，小联盟真的太苦了吧？嗯，对，先不说这个培养或是你到签约金的问题，因为签约金可能可以先拿到，可以先花嘛，对不对？可是这个，我觉得至少在那个环境上，大学很多顶尖的大学，可能第一级更前面的，李必轩万的比较前面的那些大学。他资源可能真的可能比大联盟投入到最低阶的小联盟球队，例如说可能 DJEA 都还要高非常非常多。
0: 对我有看到报道说，这几年大学球队他们在呃卖这个转播权利金，其实也赚了不少钱哦，所以他们在、呃、发奖学金上面可以更加优渥一点哦。然后当然你要跟你要跟篮球跟美式足球比，还是差得很远啊。嗯、可是至少听说他们这几年的 financial 是有改善，嗯哦，所以这代表说，就像你刚刚讲的，就是。大学球队、大学棒球队，他们在呃，添购这些球员养成的工具啦，嗯、然后一些人才的培养，然后进阶数据部门、设备这些东西。对
1: 球员来讲，我觉得生活差很多哎、欸，对啊，好很多哎、欸，对啊，
0: 因为小联盟生活真的是啊、呃、品品质差很多啦。差太多。虽然现在有改
1: 善，<且>可是我觉得跟你在大学，我觉得真的差太多。而
0: 且你还不能受教育、欸，你在大学还可以至少搞不了有机会。啊、未来你大大联盟没有拼上，你还可以回到那个学校，对啊，对啊，对啊，对啊，對啊你至少一个你。至少有个学籍嘛，有个后路。对啊，對你有后路。对，有一个后路。所以
1: 其实你这样真的算一算，以后我觉得高中毕业生要钱真的很难。嗯、你前面
0: 经量很高啊，然后投手难度又又更,對又更难。对，野手可能还有一点机会，但是哇、哦，投手高中生真的风险太大。对，可能大联盟球队还会想说。哎，你去大学，然后磨练一下，观察然后可能大学队还帮你，就是用一些方式呃，看怎么修你的球路，对不对？对对对帮你设计一个好的球路，帮你变成更强更强的投手，<我>然后半成品之后再进
1: 来或，或者在相对这个比赛压力比较小的时候，你可以好好的训练，因为赛季比较短，对，所以你有比较长的时间，你可以去磨，去<对>怎么讲磨练你的球种，或是磨练你的一些其他的技术。对
0: 啊，我相信，当然绝大多数大联盟球队啊，就是在大联盟这个层级，他们的资源跟设备一定是比。大学队还要好，可是已经好很多。你到小联盟的成绩真的不太一样，尤其是我相信洛基队的小联盟，哦，可能他们的这个球员养成，欸、可能他春训基地很好、欸，哎，对啊。可是我们现在讲的是养成嘛，嗯、就是一些科技进阶工具啦，然后数据啦这些东西，可能还没有一些大学队来的好，对啊。所以、呃、，Wes j o h n 这个事情，哦，虽然它只是一个新闻，但是其实它背后也可以看出一些。产业面的东西，对，我觉得蛮有趣的，这个事情，这个事
1: 蛮有趣的，事情看起来很小，可是我觉得是一个还蛮特别的情况
0: 。嗯，那同样、呃、看起来也是一个，哎、欸，好像就是一个消息，一个传闻哦。但是哦，现在看起来其实也可以看出蛮多东西，的，就是国民队哦，他们在这个礼拜又被爆出了一些新闻，就是他们其实，在春天的时候，不知道是三月、四月还是五月，反正就是那段期间，他们其实有对汪苏泷提出第二章。延长约的报价、哦、大家都知道在封馆前有一张嘛，那是汪苏泷跟媒体证实的、嗯哦、就是在封馆前他们有一张自
1: 己用自己讲
0: 的對對自己讲的对
1: ，还不是说球团讲，或不是他经纪人讲，<對>他自己讲
0: ，是他自己跟媒体透露了十三年三亿五千万美金，然后被他拒绝了，嗯哦、那个时候其实、呃、就有一些讨论了、嗯欸，不过在上个礼拜，华盛顿邮报的 J C d o h e r t y 这个记者，他在六月三十号就有报道。国民在封管结束之后，也就是今年春天，有再提出一个延长约的报价，但还是被 Soto 拒绝。一一定哦、
1: 啊？对，如果如果如果接受，<笑>他现在就不是新闻了。没错<錯>，这<吧>是已经被证
0: 实的一个消息了。對,啊、对，那那个时候的报价，呃，有传闻是说十三年四亿两千五百万美涨价了。不过 Doherty 跟 The Athletic 的 Bridge r o w l e y 说，这个数字不是事实。嗯，那今天刚好就是我们录音的今天 ，Bob Nightingale。他有报道说，数字至少是四亿美金以上，只是可能没有到四亿、嗯。那符合你刚刚说的
1: ，还是符合啊，对吧？对，
0: 还是比较高的报价。对对，但两张都被汪 n e Soto 拒绝
1: 了。嗯哦，他觉得不
0: 够，还觉得不够。不那汪 n e Soto 的经纪人是谁？哦 ，Scarborough 对
1: ，Boras <對>比 Casey Close
0: 更更厉害一点的，而且是更坚持、更希望球队希望可以他们去挑战这个自由球员市场。对对，因为。虽然你看 ，Steven Strasberg 是跟国民队签了延长合约，没错。可是绝大多数 Boras 他的客户都还是走自由球市场为主，对，这样子这是他的一个偏好。对，那我是觉得啦，照这样看来 ，Soto 他们的团队，也就是波拉斯他们的团队，应该是认为 Soto 要拼一张五亿美金的合约。哇天哪、啊，五亿哦因！因为照照波拉斯他过去的操作方式，他遇到这种世代级顶尖球星，他的操作就是我一定要。拿到一张可以破纪录的合约，或
1: 者说把这个天花板再推推高一点
0: 。对，我们来看一下，现在大联盟史上合约总值最高的合约是 Mike Trout 那一张吗？从2019到2030年，这个是12年4亿两千六0五十万美金。哦，再来是 m o o k i b e t s 也是12年3亿六千0 0万美金。好、哦，这两张是最大的。那你看哦，国民队第一个报价3亿5 0 0 0万，其实是排名史上第三嘛。第二个报价已经冲到了第二名咯，已经超越 m o o k i b a t s 了。<S
1: 对，但我觉得就是四、就是、亿以上，对
0: ，四亿以上嘛。但我觉得布拉斯他就是要超越 m a c w e o l 我觉得这个还太蛮太太明显。是通
1: 膨也会帮他一点忙吧，会帮通膨这一个一个助力把他推上去。
0: 这绝对会是布拉斯他在谈约的时候一定会这样讲。对啊，他说我们现在你看 m a c w e o l 那张签的时候，两三年前，而
1: 而而且现现在此时此刻
0: ，美国通膨很严重哦，非常严重，非常严重。<笑>所以我觉得他可能会想要。可能至少四一五吧，我觉得啦，至少四一五，就是数字上是要好看的，对，是要好看的，对啊。那长
1: 度上可以再谈的
0: ，对。但 w a n 本来他他的他自己的说法，本来是好像就是说，反正我现在就是心智仲裁走完，我就是要挑战二零二五年的自由球市场。嗯、但现在他现在好像软化了，他最近接受 d o r o t h y 访问，他是说，就是 d o r o t h y 问他，如果国民真的很有诚意，想要把你这个延长约签下来，对，你要不要接受？他说 Yes，Why not？ 嗯，哦，他的回答是给的很爽快哦，所以态度感觉有一些转变，因为他今年打的成账面成绩没那么好，<笑>有<可能 S 2> 我觉得这
1: <對>这很明显吧？对
0: ，這個、你先说不管他
1: 自己感觉打的好不好了，就是他至少表现上那个数据摊开来，如果今天传统一点，你看这个数据就觉得 OK， 应该是往下啦，就身价应该是往下。那先不管你，当然你的年纪什么要考虑，但你你的这个点啊。你你去年打完的那时候，绝对比现在点还要高。对，那当时是绝对高点。嗯
0: ，现在是相对低一点。你看哦 ，Soto 他等于是在今年这个上半年，对于前往自由球员市场的态度稍微软化了一点嘛。照我们刚刚这样的讲法，那 Aaron Judge， 你看他对前进自由球员市场的态度越来越坚定。某种程度上他，當然啊、他他的成绩、欸、我帮助了、這個。我记得
1: 我们当时讲到这个，我就说他一定他一定下定决心要打超好。哎、欸，结果他现在真的真实我说的话，他打。跟鬼一样
0: ，<笑>所以你看 ，Aaron Judge 他对于这个自由球员市场的态度越来越硬，我我就是要拼自由球员市场了。然后 Soto 这边是越来越弱。筹码越握越多、啊對。对，然后 Sota、Soto 这边的筹码算是越来越少了，相对减少，相对减少一点。一點嗯、当然 ，Soto 筹码还是很多啦，<是>还是可能是全大联盟数一数二多的，大家知道吗？他今年十月才要满二十四岁。对啊，这、欸、很夸张、欸、你知道张雨晨几岁吗？张雨晨二六嘞。对啊，很扯哎、欸！<笑>你会觉得哎、欸、，Soto 不是已经打了很久了吗？对啊，他打了很久了。张雨
1: 晨如果从他现就是假设他整个生涯就相当于 Soto 到现在为止的话，张雨晨已经是可能是全亚洲的英雄
0: 。哦，对，对不对？對啊，真的。但但是
1: Soto 现在才打到二十四岁，张雨晨二六，所以他基本上还没有建立什么东西。对，你就知道这两种
0: 差异有多大。多
1: 是。但他们两个都是大联盟球员呢
0: 。对啊 ，Soto 十九岁， 2 0 1 8年就上到大联盟，到目前为止才二十四岁，所以年纪绝对还是站在
1: 他这一边。多绝大多数的这些野手，在他二十岁的时候都还没上大联盟。真的，真的你光讲到这个就觉得很毛骨悚然
0: 。他那个十九岁的年纪，照理来说是在打 EA 的年纪啊，嗯、对吧、啊？就是他在 E A 的话，如果是他在那个时候在 E A 是一个 average 的年龄。
1: 对，有些即便你十九岁就上大联盟，可是你可能打的是摇摇摆摆的，对,对对对，上上下下的，只要、啊、到二十岁都还站不稳呢
0: 。嗯，那另一个有利的因素还是回到他的成绩啦。虽然今年 Soto 的打击数据下滑。你看哦，他今年两成二六的赛季打击率，在呃，我做资料的时候是录音的前一天，两成二六的赛季打击率，但是他还是有三成八二的上垒率，因为他选到了
1: 超过阿张。对啊
0: ，他选到了全联盟最多的67个四坏球保送，只被三振了52次，保送比三振多15次，然后他的长打率也还 OK， 点四四九，当然是低于他生涯平均非常多，可是至少还是维持了一定的水准，所以 OPS 点八三一 ，OPS Plus 1百四。140, 一百次跟他2018跟2019是一样的、欸，对，<笑>所以你说 Soho 今年他打击率这么低，两成二了，应该哇是大低潮。但其实他的整个成绩还是有 OPS Plus 一百次， 140, 还是高于联盟平均百分之四。说
1: 真的，他全垒打也没有变少太多，对，他还是有在轰， 15, 对，还是有，还是有失误支。
0: 他的 ISO 没有变呢、啊，跟去年一样，对，都是点二二点二二左右，去年是点二二一， 1, 今年点二二三， 23, 所以他的 Power 还在，还在，没有问题，没有受伤。今年他的问题是什么？我觉得。第一个是缺乏打线的保护哦，所以因为其他打者在国民队打线，除了 Nelson Cruz 以外，没有什么其他的太大的。嗯、<音樂> Josh Bell
1: 好像没有打那么
0: 好了、哦。Josh Bell 呃，开机很热嘛，后来也就有点冷，嗯、所以缺乏打线保护的话，他没有太多好球可以打。你去看他今年哦，就是这个 Baseball Info Solution， 就是 Sports Info Solution 这家公司的数据，他今年的好就是球投到好球袋里面的比例是 36.9%。嗯、这个是。低于联盟平均非常多的，对，联盟平均是 41.3% 四、欸、这个差距是非常非常大。而且他去年这种看到球进好球带的几率是 41.6% 今年降了将近5个百分点。所以你看 ，Soto 在今年缺乏队友打线保护的情况之下，投手真的是很常对他投坏球，不太就基本上不用不用对他投好球嘛。那我闪一下 Soto 就可以去。对付其他的打者，这样子。还、嗯
1: 、我看他，因为这样，他对于好球带以外的出棒也比较积极。我看他的欧 swing， 就好球带之外的，去年这个挥棒的比例是十五点一，超低，对，低到爆。这個、看得出来选球真的很好。嗯，但今年上升六个百分点，哎，二十一点五，其实差蛮多的。其实差蛮多，等于差等于进步百分之三十三，呃，多了百分之三十三，哎，对
0: 。然后我有听到一个说法，就是因为其实以前 Bryce Harper 好像也有这个现象，就是。对手一直在闪他，他自己又急了。就是你们为什么不队我投好球？就有点急。就是他自己本身是一个结束打者，他有时候还是想要去建功，想要去呃释放自己的打击火力。可是对手一直闪他的时候，反而有时候他一急就，暴动再怎么样也得一
1: <对>最多得一分，对，就满脸都急回来
0: 。那他有时候一急就想说，就是他。本来很好选球就有点被破坏掉，就不管如何我都要出棒，嗯、所以所以还是很
1: 低啊，还是远低于联
0: 盟平均。当然当然，他本身还是一个很好打的，联盟平均的这种追打坏球率是 32.3% 他还是第一联盟平均是十个百分点，非常非常多。对，可是以他的标准，以收投标准来讲，这已经是算他蛮容易去追打坏球的一年了，嗯，对啊。那。可是即便是这样哦，他的成绩还是有一定的水准。但还有另一个关键，他今年打击成绩不好的是他的 BABY 超低的，才两成二七而已，超低的，哎、欸，跟 c a r l t a n c h n a 的 g u 差不多了。对啊，这不太合理的 So s o To 不是这样打折 So s o To 是还算有这种反向攻能力、欸、他反方向，他
1: 左外野安打超多的，对啊，
0: 反向攻击能力很很不错的，对啊，所以呃，两成二七的 BABY 超低，他生涯平均三成一次，所以这个数据修正的话，我觉得他打击回升到大概两成六、两成七。没有没有没有什么太大的问题。我一个五
1: 乘五的 fantasy 有他用的有点痛苦，有点痛苦，因为打击率很低啊。对啊，五乘五就是有看打击率，有很低。如果是看上垒率的可能赚翻，但是看打击率我蛮苦
0: ，因为他也没因
1: 为那个五乘五没有算保送啊
0: 。你哦，这期
1: 玩的很很有点痛苦，很难
0: 很难直接把他丢
1: 出去啊。你不行啊，但他还是些有价值，只是说他的价值就没有发挥到那么多，他就可能跟一个呃一线的明星球员差不多，是就不是那种最顶尖的。
0: 当然他。Babby 不完全就是运气差而已，因为他今年的平均击球输出也有降，对，去年是93英里，今年掉到89九点三，而且强击球比例也下降了蛮多的，从百分之五十点八降到今年的百分之四十点七，都有一些降，可是我觉得运气的成分还是占比较大了，就是这个两成二七的 Babby 太低太低了，嗯、所以。老实讲，我不会对 Soto 有什么太大的忧心。我觉得他之后要恢复是很 OK 的一件事情、啊。对，但 Boras 跟那个国民队谈约的时候会谈这种东西吗？嗯，他一定会去 argue 这件事啊，<對>就是说国民队最近的重、哦、面看起
1: 来就这样，但其实是让他打得不错。对
0: ，而且国民队在重建、嗯、哦，就没有人保护他，所以他没有什么好球可以打。你看他还是选很多保送。他我跟你说，你去看
1: 思维误判、啊、里面没有打先保护效应
0: ，其实。其实它里面讲的是，其实还还是有的，就是坏球会增加。对，这个坏球会增加是一定有的，因
1: 为让你少，让你好球变少，这一定有。你
0: 能打的球真的会变
1: 少，因为他度，<那>因为真的简单来讲，你如果今天度过他那一关，下一关容易过多，<对>他一定要想办法先闪过这一关再说。
0: 但是，哎，球员获得保送对他的打击数据还是加分，对
1: ,对,对、嗯，所以整
0: 体看起来好像没有什么太大影响。可是，哎，对于 s 头个人而言。他是好球可以打的就少了
1: ，他收，因为他本来就很极端的。对啊，他本来就已经有这个，特别是在这个坏球上面，他本来就已经很极端了。对
0: ，所以呃，收头的打击状况，我觉得不用太忧心。但现在的关键就是他能不能拿到他想要的四亿五千万美金以上的合约。但时间在他这边，我觉得完全 OK， 还可以再熬。<他>嗯，他离
1: FA 还有那么多，你还有三年呢
0: 。对，加上今年是三年，我,我慢慢谈
1: 啊。哎、欸，我打到我最高点的时候，呃，你求我来谈呢，对不对？嗯、现在我，哎、欸，好，现在我相对低点。我不要讲话，对不对？嗯、我相对低一点，而且我觉得这个报道，国民队应该有透露一点。嗯，呃，我现在放这个消息，诶、欸、诶、欸，这个手头是拒绝，是前面报价是,是，你再想想看哦、喔。嗯，你现在谈判筹码少一点哦、喔，要不要现在签？哦，因为对不对，一定有这样的啊、喔。是你现在相对起来，这个报价释出这个声音，嗯，对于国民队是有利的，嗯，因为国民队知道你现在比去年低一点一点嘛，对。我现在签你，你愿意？假设你愿意点头，那我赚嘛，是，至少跟去年比
0: 的话。但罗阿斯这边也很精明，欸、对啊，他也不是笨蛋。<没有 S 1> 但我觉这
1: 但我觉得这个、嗯、这个四方这个风声有一点策略。是、啊，嗯
0: 。那这个 m b Trade Rumors 也帮大家算了，如果收头，他要拿超过五亿美金的合约，那张合约会是至少是三年，然后平均年薪三千八百五十万美金。哇天哪，很扯，十三年那？可我觉得十三年也太不合理吧？他打到几岁啊？<笑>但没办法啊，就是你如果要冲到五亿美金的话，那个合约的年份也要拉要拉，不然一年实在太多钱也，也也不太合理。对，对，可是这个已经有点病态了。对，但现在十三年就是一个业界的标杆的。对
1: ，可你能打到几岁呢？你如果今天二十七岁签这个合约，你打到四十岁
0: ，妈呀！但我觉得他如果到二十七岁就不可能十三年了。OK， 对，是这个十三年条件是现在谈，就算是二十四岁好了，那要三十七了，对啊，到合约结束很
1: 老哎，老耶对啊，很老，我觉得。这个真的有点不太合理、欸
0: ，那所以大家常常笑说 ，Harper 那样合约走完，他都变白发苍苍了，
1: 对不对？你就算还能打，你能打到那个你符合你身价吗？你一定亏爆啊！你真的绝对亏爆、欸，哎，对啊。
0: 但对球队来讲，他可能就买前十年或前七年、前八年。对，他
1: 都不能看那个数字，他可能就是<對>他真正对他来讲，他的平均年薪超级高
0: 。但 Soto 来讲的话，他的好处是以他的打击形态，他的老化应该是不会那么的严重。<對>应该说，他老化的那种那种跳水的方式，对,對,對,對,對那个曲线不会那么陡。至少不像 Andrew Jones 这样子。哎、欸，对对对对对对。那这个消息也代表说，目前国民跟布拉斯这边对谈仍保持活跃了、啊。<笑>那收头目前就是全权交给布拉斯处理，至,至少没有说这是 final offer。对对，没有说这是 final offer。<笑>至少、欸
1: 、至少還可还可以等好几年呢、欸，<笑>对，要等一下。哎、欸，我这个随便都说 final offer 也会蛮难看的對，
0: 对啊，其实回到刚刚那个勇士队，我觉得勇士队那個真的也是一个谈判的技巧。我我就故意不跟你讲这是 final、哦、offer 啊，为为什么一定要跟你讲，对不对？没有法律规定。然后勇士队在是事候在
1: 跟 Freeman 说，哎、啊欸，我觉得这个也不好哈。你就当时就是你要做这个手段，那现在跟 Freeman 讲这个破坏感情、挑拨离间
0: ，对。但如果勇士队讲 Final Offer， 他可能也会觉得说，欸、我就露出底牌，对啊，就露出我的底牌了。我我能接受的底线可能就是这样子，对啊。所以谈判真的是一个很高深的学问、艺术<術><對>。不然，请经纪
1: 人要干嘛呢？经纪人领那么多钱，领那么多 c o m m i s s h o w 对不对？这个服务费、这个抽成是就是要参与这种耳虞我诈的战争嘛？你多付他这个代表，今天球员也不是笨蛋，我多付你这个佣金，对不对？对，你代表你帮我赚更多，我付佣金还划算，
0: 对啊，吧？如果今天说我付
1: 你佣金，我我倒亏，那我那我不至于谈嘛，对不对？谈就好了，对不对？如果按照这个逻辑嘛，你会算嘛。我今天付你，就是你可以帮我赚更多，你帮我赚的比你我给你的佣金还多，对，这个差距、啊、合理，对啊，他才会这样做嘛，一定，而且我可以百分百确定一定是这样子，嗯嗯嗯，不然这个经纪人他根本不不值得赚那么多钱，哎，人家赚的是几个可能是快逼脸的合约呢，嗯。<對>金手都逼零合约，他一年可能是赚
0: 将近几千万美金在赚呢。嗯，呃，博拉斯的功力也看得出来，为什么他可以这么有钱，也是这样子嘛，就是他谈的合约呃都,<對>、欸、都很大张，然后他的 commission 他的这个佣金也拿得很多，嗯、他的售后服务也很好，对售后服务也很好，这样子。那刚才有说到这种、呃、策略嘛，呃，这谈判有策略，呃，棒球队当然也有策略。那白袜队他们在今年有一个策略还蛮有趣的，就是反。我们在棒球界常常听到的一些所谓的观念跟道理啦。我们在棒球场上，或者是说跟一些教练、球员谈话的时候，常常会听到说：“哎，球员在场上就是要全力以赴啊，拼劲<进>打出去，不管打什么球，就算是冲天炮，你也给我认真跑，拼劲跟态度，态度。诶”哎<诶>，今天如果打到
1: 这个超级宇宙宇宙霹雳无敌高，你可以跑二垒，对不对？对，你可以跑二雷，因为他还有漏的话你就上二垒了，对吧、啊？那如果你没跑，就被骂翻
0: 。然后之前勇士队 Raul a k u n i a Junior 在季后赛。哦，目送的那一次，哦、嗯，被炮炮轰，对不对？被炮轰，我记得本来是他以为是全垒打嘛，嗯、然后结果可以上二垒，他只到一垒，就跟林红宇在那个十二强一样。哦，对，哦，就是这种东西哦，常常被拿，应该说只要一发生，大家编的力道特别的猛。哦，就是因为这种东西，其实就算是你很少看棒球，你也会觉得啊，这是球员错嘛，对不对？就他态度，他态度没有拿出来，他没有全力以赴。哎，运、欸、动场上不管怎么样，我们从小甚至从小跑大队接力，对不对？就算你跑的比人家慢，你也是要全力跑。哦，可是对，可是大队接力
1: 重<笑>重点可能是你要跑完呐、啊。啊、哦，对对对，你要跑完，<笑>你你对，如果你中途放弃，可能更被人家，可能人家觉得，呃、啊，你应该要跑完的
0: 。但某种程度上，你如果真的在目送，或者你没有全利，或者说你打出去，你就觉得自己死了，你某种程度上也是放弃啊。对,对对，对对对其实我觉得自己就你先判自己死刑，那个是更不好。对，那白袜队，哎、欸，今年反其道而行哦。他们为了保护自己的野手不要继续的受伤太多，呃，教练团给予球员的下达的指示是：如果你今天打出去，你知道它是一个 routine play 哦，是一个外野的飞球，一定会被接杀的那种，或是内野滚地球，嗯、内野频繁滚地球。哎、嗯，这个时候就是借用一下前攻的说法，这只是一个频繁的飞球，或这只是一个频繁的滚地球。呃，那你可以慢慢。然下一句就是他一定死。哎，对对对对对对，一定是这样玩，因为你暗示就是他一定死。基本上，嗯， 9 5以上吧，可能真的有时候会。漏接，或者如果你的手背员是
1: 八 D 式的话，可能会漏
0: 。<笑>对，就有可能发生这样的情况。但大部分9分以上，通常都是死掉的球而且，而且大联盟，你大家搞清楚，这是大联盟。大联盟,盟这
1: 个防守能力绝对比其他联盟还好
0: 。那白袜队给予这些野手、这些急球跑的员的指示，就是可以慢慢跑，啊、呃，不要认真跑了。那为什么呢？目的就是养生一点，嗯、我要保持球员的健康。因为你去看白袜队过去这几年，其实野手的伤兵是他们很大的痛。哦，今年也是如此。你看，今年其实野手端到此时此刻 ，Lohimenes 还没有回来。虽然他已经在打这个副肩三，嗯、已经快要回来了。然后呢，呃，尤阿蒙卡达受伤，今年已经受伤两次。他
1: 打的有够烂，他健康时候会打的超烂的。呃、有可能伤势就给他影响
0: 了嘛？亚斯马尼古人倒受伤
1: ，烂到爆，烂到爆！我有一个联盟，我真的受不了嘞！你
0: 丢掉了吗？
1: 早丢，早丢了，受不了！放在那边就伤害我打线
0: ，还还能留多久？是不是？那 Louis r 路 b 斯·罗伯，哎，其实今年也有受伤，对，好像 COVID 吧，好像 COVID， 对对对 ，COVID。然后就是有进伤兵名单了。我们讲的这个受伤就是进进伤兵名单。然后 Tim Anderson 也有拉伤过这个左膝部。Adam a n g l e 最近刚回来，好像今天吧，好像就今天刚回来，今天还昨天，今天刚回来。然后 Danny m e n d i c k 也有受伤。哦，所以你看，几乎野手的主要阵容，哎 ，Pollock， a j Pollock 也有受伤过、嗯、，Andrew f a u g h 也有受伤过 ，Andrew f a u g h 是手掌的挫伤，嗯、所以几乎整条先发打线都
1: 有受伤过。嗯、呃、，Jose Abreu 最老的反而没事，对，至少没进上面名单哦、啊
0: 。对，但是他今年开机打的有点鸟，虽然最近好像手感又找回来，<对>所以百袜队的进攻火力是他们今年战绩不佳的一个很大的因素。嗯，因为你没法上场，<那>你就没有火力。这个因素造成的背后就是。就是这个伤兵的问题很严重，嗯、很严重，而且伤兵有时候不只是像蒙卡拉缺阵非常多，还有你刚刚讲的，就是有可能影响到他场上的表现。对啊，他如果带着伤打，他硬打，对不对？那表现不好而。而且
1: 有时候通常球员如果知道他自己有伤，他会收一点的、啊，<對>因为你当你你你会有避免这个伤势恶化的情况，而且你可能会比较担心，你可能像很多那种球员，他刚开完刀不敢用力嘛，對,啊、对不对？这种就会有这种情况出现了
0: 。对啊。那你看之前，嗯 ，Bryce Harper， 他在呃要拼合约的那一年，他也是养生棒球嘛，外野的那个接球他就比较呃保守，不会去撞墙，然后前面的球他也不太敢扑。虽然他的防守数据下来，可是 So what， 他拿到很多。合我也，我也不是看你防守，真的，他主要打击。
1: 对啊，你的卖点不是防守，他
0: 防守还是不错的。对对对。那上个礼拜六月二十九号的时候，我跟子轩老师有播到白话天使的比赛，确实有观察到，哎，就是。哎，真的，听 Anderson 有一球，他真的，呃，算是一个比较平凡的球，他真的是慢慢跑，嗯，就有符合这个报道里面写的这样子、嗯。而且我看到
1: 那报道，我觉得很神奇的地方是，呃，今天献出这个策略的是他们的 trainer， 就是他们的防护员，嗯，然后 La r u s a 居然接受了。你会想 ，La r u s a 他
0: 是一个老棒球人吧？哎、欸，
1: 你给我全力跑，我管你。
0: 他很重视态度的吧，对不对？<笑>对啊，应该是吧？<笑>对啊，应该是啊。结果他
1: 竟然接受了防护员的建议，哎
0: 。所以我们之前常讲，这些七十几岁或是很老的教头，他之所以还能够回国到大联盟，还能够继续在这个赛场上继续执教，他一定有一些新观念，他要把他接受下来的
1: 。而且说真的，我觉得这个新观念，我觉得如果你放到这个大部分的各个国家、各个文化棒球，应该都很难接受，很难。就
0: 是、尤其是那种实际有在棒球上，即便大家
1: 都知道你。这种全力跑会有一点受伤的风险，嗯、特别是，呃，没有不能讲没有意义，但大部分情况你都会死的。这种全力跑、嗯、可能比较没有意义，但大家还是认为你就算给我在态度要给我拿出来
0: ，对对啊，最基本的吧，<度><对>这是
1: 最基本中的基本。因为你可能觉得没意义，但态度是有意义的啊。哦对吧？所以他认为他他他至少他觉得你应该要把它拿出来。<且>可是，在这种情况下，他他竟然可以说你就给我慢慢跑
0: 、啊。我觉得这是蛮不容易，的。而且是
1: 公开的讲
0: ，因为态度真的是有时候也有渲染力的哦。今天你一个你第一棒打者，他打出去说慢慢跑，然后呃，如果今天是没有沟通好的情况下你就要慢慢跑，那你后面的人也会说啊、呃，反正他都没有认真跑了，啊、那我是不是也可以稍微不用那么认真？当然，白袜队今天情况不一样，他们是因为有伤病问题，而且他们是有。运动防护员跟教练团沟通，<对>教练团再跟球员沟通，教练团他们传达讯息也很清楚是，是频繁哦，很高几率会出局的球，你才给我慢慢反正你会你
1: 自己会判断嘛。对
0: ，但是那一种可以可以多靠一个垒包的，多多争取一个垒包的，你还是要冲啊，你还是要,要认真跑，还是要冲啊。你看 ，Tim Anderson， 他该跑的时候还是跑嘛，而且他我们转播的那一场 ，Nolasco i <音樂>先发的 ，Tim Anderson 连到两个垒包，该跑的时候、嗯、他们还是会跑，应该说就是跑一垒啦。就是从本垒跑一垒，如果你是必死球，你就给我
1: 慢慢跑。对,对对对，
0: 因为这一种哦，全力跑的时候，跑得太激烈造成的受伤，往往是肌肉拉伤。哎
1: ，对对对对，哦、就这,这一受伤就是两个月，不是什么自己不是碰撞或什么的
0: ，不是差错伤，是是拉伤。嗯、那肌肉拉伤很麻烦，我们都知道，<对>至少我觉得一个月以上起跳。
1: 因为就是你自己把自己弄伤了。对啊，你如果你是被出生球打到啊，或是什么呃相撞啊，或是破皮啊这种，那种相对还。还还还容易一点，还容易康复一点
0: ，还容易康复，但肌肉拉伤那种软组织什么什么，
1: 阿基里斯腱你自己跑一跑断了啊？那那那可那问题可大了。前十字韧带、阿基里斯腱这两个哦，不过前十字韧带你自己要跑断应该很难，应该应该都有碰撞
0: ，碰撞或者是不规则的这种这种肢体的翻折
1: ，或者你那个飞扑的时候你撞到地板
0: ，或者是脚步没踩稳，然后那个就过度曲张有没有？就是你的膝盖过度曲张就有可能像。Daniel Hudson， 我就有播到，就是道贼队那个他是投手啦，可是他就是要下丘去接球的时候，嗯、<哇>他不整他不整机报销，整机爆销啦，啊、因为他左左脚的那个那个韧韧带就断掉了，对对啊，所以就是一个下去下丘，然后没踩稳，脚关节过度曲张就、嗯、就拉断了。所以跑累，急速跑累的时候，有时候你冲累的时候踩一累没有踩好，一滑或者是踩的那个角度很 awkward 很怪，嗯、就有很容易受这种伤势这样，所以。哎，欸、白袜队的这个操作，我觉得，呃，当然他们是有很好的理由，可是会不会有一些副作用、啊？这可以观察，会不会球员习惯了之后、欸，以后有时候判断没有那么准确，对不对？有有几个 play 就可能付出一些不理想的代价。哎
1: ，我还特别去 Baseball Savant 上面查了一下他们的这个 Spring Speed， 然后他有一个是从本垒跑一垒，还真的有这个数据哦，大家可以去看一下。对，我特别查了白袜队，像去年 Andrew Vaughn an。他这个本磊跑到一磊的这个平均的时间是四点六六秒，哎、欸，今年真的有差哎、欸，嗯，今年变四点七五秒哎、欸，变慢啦，欸、其變慢了其实差蛮多的、欸，对
0: 啊，变慢了
1: ，其实差蛮多的、欸，哎、欸，总共才四秒你就差了零点一秒多，很其实差蛮多的
0: 、欸。r 道也是啊，其实这个<的>这个跑磊，因为它的这个距离短嘛，所以零点几秒都是差蛮多的，可能差
1: 个两三，可能两三步哦、喔
0: 。对，当然有一些球员是变快，但大部分是变慢。
1: 对，因为我看他这个报道里面有提到说，他其实只有跟几个人讲，就是说 Andrew Van u g h Jose a b r e u Tim Anderson、AJ Pollock 跟 Louis Robert， 说这说这几个人，其实就你可以慢慢跑主力啊，对对，就
0: 是主力嘛，因为他们要保护的是主力。这
1: 呃这几个人都有一些受伤的风险，对啊 ，Jose a b r e u 可能算是相对还比较健康一点，但他的年纪也比较大，嗯，所以他他的确应该保养一下。对
0: ，那 Tim Anderson 看起来是时间变短，可是才零点零一秒，对，这个
1: 可能就还好，就还
0: 好，那个只是可能样本数还不够。哦，但是其实很明显的一些速度本来就比较慢的，他他<就>也不需要你快快跑，对不对？对，就反正你也是死啊。对，速度也不是你的强项。你你
1: 呃，离三不死跟离四不死都一样，都是死摩擦。<差>对
0: ，就跟你全 A 打轰五百英尺跟四百英尺是一样的，都出墙。如果他今天四百英尺有出墙的话、啊，对
1: 对对，你四百英尺已经够大号了。对对对，就五百英尺跟四百英尺没差了。<笑>
0: 对啊，你看 Johnston a n t 他在之前那种弹球年，就是在今年系数弹性系数下降之前，其实有一点有有没有杀鸡也用牛刀感覺，對對對對你不用轰那么远，对啊。但是哎、欸，你看今年弹性系数下降，嗯，那一种像 Aaron Jones 这种，他的那个落差就跟一般的打者拉分别出来，出來對,对啊，因为真的他就是有那个 power 可以打出全 A 打，然后呃有一些。之前受到弹球弹球优惠的哦，那种比较频繁的打，就刚好过墙。对，刚好过墙的那一种是受益者嘛。但是现在他没有受益了，<對>他那个全垒打落差就跟 Aaron Judge 这种打者落差分出来了。但 Aaron Judge 状况真的太好了，这当然也有关系。对对，不过这个用球的改变哦，其实是对 Judge 嗯蛮蛮比较有利的。啊、老实讲，对他这种产生价值的那种落差性是比较大對對對對，而且跟大家就会有一个很大的差别。哎、欸，真的。那说到这个大联盟用球哦，其实这个话题我们上礼拜本来要讲的啦。对，但是我们上礼拜已经三个半小时。对，太太多了。那呃，这是上上礼拜呃的一个讨论的话题啊、哦，就是大联盟发了一个 memo 哦，告知球队啊、呃，他们要统一呃大联盟用球模土的流程哦。那呃，这个也蛮有趣的，就是大联盟又是用了这个 memo， 然后又被媒体流出来，我就觉得你为什么不直接公开发个声明就好了？欸、我也不懂，烦呢。他每次这个关于球的东西，<就>他都要发私底下的一个 memo。因为这个东西其实公开，我觉得完全无伤大雅。而且我相信他们刻意要留给媒体的。哦、oh. ，我我觉得是这样，就是他他们刻意要留。那那你直接发个声明就好，就是脱裤脱脱裤子放屁的感觉，就很白痴。我觉得。哦，可可是私底下也没什么意义吧？也没什么意义。公开不是也 OK 吗？就大家都知道，对啊，这、就是可以公开的资讯嘛。<对>好，那为什么会有这个事情呢？其实这是也算是长时间累积啦。但是我觉得有一个。导火线有一个触发点，就是6月17号天使对上水手的比赛，就是我们一开始聊到的 Michael Lorenzen 抱怨球很滑这件事情。对，因为那场比赛他有蛮多球失控的，而且有一球是砸到了 Justin Upton 的头。对，就你刚刚有讲的嘛，头部出身球。嗯、对，那大联盟就在 Lorenzen 提出了公开抱怨之后没多久，就是。罗恩·整那场比赛赛后，他抱怨了很多，他就说：“哦，这个球完全不行啊！我换了好几颗，还是都不行。然后很滑，拿到球感觉就是球出手，他就滑从从我手滑滑出去，控制力不好。所以投
1: 不准怪球滑<笑>对
0: 。然后大联盟其实就在这个新闻事件之后没多久，就对各队发出了这个备忘录，说接下来我们磨土的方式，呃，有统一的方式跟管理办法。那大家都知道，这个大联盟不管是大联盟还是中华职棒其实这个球，它从球核心拿出来的时候，它不是就直接拿去用，它有个磨土的流程嘛。嗯、那、這個、而且土还是特定的厂牌、特
1: 定的产地的土，就
0: 是 Delaware 这个戴拉威河的<對>那个泥土这样子。还
1: 同，而且它只有独后一家厂商去做。呃，对
0: 。<笑>哦，那其实大联盟他们对于这一些球场工作人员，他们磨土的这个东西，他们是有监管的，嗯、他们是有监视器在看他们怎么磨土。嗯啊，也合理啦，就是你需要去控管这个东西。只是啊，我我自己看到这个新闻，我的想法是，哎，都已经21世纪了，你这种东西，你这种球的表面磨土这件事情，不能用机器吗？一定要用人工吗？这个机器做得到吧？嗯，呃，应该可以了，应该可以吧？我<对>我我我觉得做得到啊，以我们现在的工业科技的技术，这应该做得到吧？高效面都可以机器人削了。对啊，总而言之，就是我们现在的工业科技，或者说这种这种工具那么发达，你为什么要？人工，而且还是一颗一颗去抹、欸，哎，对，我觉得真的有待进步啦。而且我看报道写，一场比赛要换九十颗到一百二十颗球，嗯，哦，并并不是说每一球就是大联盟一场比赛大概两百多颗球嘛，<對>就是投手加起来的话，可是不是每一球都会换，它是有碰到地上，哦，有沾到有擦到的，擦到表
1: 皮有受损的，的
0: 了大概要换九十颗到一百二十颗。你每一场比赛用那么多球，你每一颗都是用人工去处理，不是很蠢吗
1: ？但我必须。做一个反反面的，因为他抹这个土哦、喔，他你刚不讲球来了吗？就是从厂商那边做过来，<對>然后还储存放在那个加湿器里面嘛。嗯、他真的要上场前大概三四个小时，他才抹啦
2: 。嗯
1: ，那你就想，你今天三四个球场，你不可能都有刚刚那个机器嘛？
0: 为什么不可能
1: ？我觉得很难诶、欸。为
0: 什么一场一台机器可以啊？哎、欸，现在不球场一个器大联
1: 盟，那小联盟也要啊？我觉得我我猜啦，这个机器就算有小联盟就去
0: 人工啊，大联盟我觉得可以
1: 用机器。Maybe， 但我猜这个机器一定不。就算有，他也没办法普，没办法那么普及
0: 。但是你是大联盟啊，你一直求队，你定制化定做一台机器，你那个 Steve Cohen 都可以买。当然、那個，那个那个专业的投球机器更不一样。我觉得这个机器不用那么贵啊，對,对不对？相对来讲，贵者更没人做
1: ，没有这个东西，没有这个需求。
0: 那大联盟自己掌控 Rolling 是吗？我来，我自己来开发一台机器来，或者他
1: 就就不要那个土啦、啊。我觉得把土淘汰掉是最合理的，就是你用 p r e t e c t 的一些科技，然后让那个呃，你的，例如说你的人工的这个粘性。可以跟土是一样的
0: ，本来就有一定的摩擦力，对对对就不用磨土，因为磨土它的功用就是要一点摩擦力。对,对
1: 对，但它是一个比较呃天然传统的方式在做这件
0: 事情。可是这样你可以用人工一点的方式，科技方法去取代它。因为人工的话，我觉得真的很很有问题的是，每一颗之间可能误差都蛮大的。对，我觉得人工一定会有这样子的。而且你刚才讲 memo 嘛，代表之前没有统一啦，对、啊、代表没有啊。对,啊对我大家都、嗯
1: 、好，你磨土也许有师傅教你，对不对？可是每一个人手感，他用的土或者他。我看它这个是要调配的，它来的时候它不是它是粉嘛？对，你你要怎么配方？要配方的水跟粉的这个就土的这个粉的比例是多少？嗯，调出来的粘性有没有不同？多少会有点差异？对，我相信这个差异一定是存在的。你去看那个拍卖，有时候无聊去逛那个 auction， 嗯，你看那个有时候山振它完全没碰到土哦，有些球超黑的，嗯，颜色超深；有些球超淡的，对，那个就是很明显，就土抹的多跟抹的少嘛，嗯。你就知道说，其实每个球场或者每个工作人员，他抹的这个比例或者抹的这个分量<濕度 S 2> 是水分的程度，对，但它是有点误差。也许这个误差是好有趣的地方，但是这感觉上应该是可以不就把土取代掉了
0: ，对啊。而且我觉得，尤其现在用球这几年都在风头之下嘛，大家都在严格的检视这件事情，然后各种大联盟处理这些用球的方式，不断的让大家看到重大的瑕疵，我就觉得实在是。唉，恨铁不成钢，有没有？只能叹一口气。或者说，你会觉得很妙，就是大家很多地方是有采用新科技，对
1: ，觉得球这件事情反而没有、啊，就球很多。可是会不会也这是也是一个反映棒球运动传统？对，就是很传统。嗯、你说今天用土这种东西，我相信很多可能，如果你是可能刚开始看大联盟的球迷，或者你刚开始看棒球的球迷，你可能这个是非常 hard core 的，嗯你要知道这个知识，其实是我觉得算很境界。<就>我也是很后来才知道有这种。你知道它是抹特定的河床里面的土，而且它是有特定的厂商去生产这个土，<對>然后在每一场比赛前把它抹上去，所以那个球并不是完全是新的。对，它其实有被有被玷污过了、啊，對,對,對,对不对？可以讲玷污吗？对，對反正就弄脏那样子，就只是为了增加它的摩擦力。但就是可能当时我我查到的这个资料是从30年代开始有个别的球队开始使用，嗯、5 0年代才是。全联盟统一使用，嗯，所以一开始可能还不是每个球队都有这样的、欸。
0: 对啊，对啊，对啊，这很棒球很多东西都是慢慢先、嗯、先从一些个别的行为，然后慢慢扩展到，哎、欸，大家发现，哎、欸，不错啊，不错，效果不错，然后扩及到整个产业。
1: 然后从50年代到现在都没有改过，对啊，这很神奇吧？
0: 然后对啊，这这70年发展都那么多新的科技，其实球都
1: 可能都长得有点不一样了
0: 、欸。对啊，哎、欸，我们都知道人丢这个头打练习，这个手臂会坏掉、呃，然后会有一些误差，没办法很准。然后现在都有投球机了，嗯、那为什么磨不能有磨土机？但我觉得，呃，你刚刚有讲到的一个解决方式还是最好，就是 protectable， 就是本来就你就把这个球做的表面它有一定的摩擦力，这样子大家拿出来就可以用嘛。就,就,就
1: 有一个涂料什么，的、啊，它稍微粘一点。而且
0: 那个他发的 memo 里面讲的一些流程，还提到了说，哦，你要放到球袋里面，球袋只能放几颗，然后就是有一些细节。对，然后什么
1: 呃，距离开赛前多久开始弄
0: ，然后拿出来什么的，我就觉得，哎，呀，真的是。有点落后了啦，老实讲，你如果今天那个球拿起来就可以使用，或者是它拿出来放到加湿器，然后拿加湿器拿出来就可以用，不用有这些奇怪的流程，那是不是你用球的品质还有它性质的规格统一可以做得更好
1: ？或这种材料科学真的也就在这个方面研究太少，对不对？有可能
0: ，也有可能啦。就这个
1: 没有，觉得可能没赚头，没有什么人在研
0: 究。就像物理学已经很发达，可是。棒球的物理学其实没有那么发达，是可能这二三十年来大家才去研究棒球怎么飞啊，对对对什么那些东西投入的没那么多，投入的没那么多你说今天上太空的技术都已经那么强了，<吧>棒球怎么还那么落后？对啊，但是你看有选手用东京奥运的球，他就觉得很棒啊，九位球人说很棒嘛，嗯、对不对？有一些选手表达很棒，那至少大联盟用球是受到蛮多抱怨，这是真的。对，那呃，在那一次 l o r 的事件，我觉得可以讨论的是，呃 l o r 的抱怨之所以没有引起太大的波澜，是因为。那场比赛有其他投手吗、欸？其他投手没有抱怨啊 ，Robby Ray 没有抱怨啊。嗯，对，那为什么 Ray 每一球都在抱怨？<笑>他都有叫出来这样子，他可能是他裤子穿太紧，了，<對>
1: <笑>太太紧了
0: 。那我听了那个节目《Effective Wild》，他们在讨论这件事的时候，就是讲到，其实对他其他没有投手没有抱怨，然后而且联盟整体的出生球率哦，比起前两年也没有明显的增加，嗯、所以他们一开始是觉得，嗯，并没有什么太大的问题。可是后来，哎，楼仁忍好像透过有人知道，因为他的朋友可能有在听这个节目，然后他的朋友告诉楼仁忍说，哎，他们在节目上说你这个抱怨嗯、呃、不是很 f a l i d 没有什
1: 么没什么根
0: 据，对，没什么根据哦。楼仁忍后来就透过朋友去告诉这个两个主持人，就是那个节目的两个主持人，他就说。我跟其他投手不一样的是，我倚靠很多深卡球。对对对，哦，我是深卡球投手、欸。他
1: 球种比较多，感觉他握法，这、就是、对于这个球的触感要求更高
0: 。对，然后主要是因为深卡球的握法，主要手指都是接触球皮、嗯哦，比较没有接触到缝线，所以以他这样子的握法投深卡球的话，哦，就容易。受到皮比较滑的影响，因为你如果投刺缝线触球，你扣在缝线上嘛，嗯、或是投滑球，或是呃曲球什么的，你都要扣一下缝线。那缝线本身有很好的摩擦力，嗯，但是如果你整颗球出手的时候，你都是要靠手指跟球皮而已的摩擦的话，然后就比较容比较容易受到影响。所以罗伦斯的解释是因为他投这个生卡球都是接触球皮，所以他觉得很滑，然后也受到了比较大影响。因为他最近
1: 真的投得的蛮烂，哎、欸，对，我有想播。<笑>对太空人就
0: 被打爆了。嗯、呃，他常常就这种一局爆的一个情况这样子。嗯、那后来那个主持人 Ben Limber 他有去查，哎，他也真的发现今年深卡球的触身球率确实比往年深卡球的触身球率来得高哦。率哦，对，率哦，比率哦，比率。那我真的，我自己也去 Baseball s a v f n 上面查了，深卡球今年的这个触身球的比率是百分之零点四五百分之零点四五嗯，那去年是百分之零点四三八。然后在前一年， 2 0 2 0年是百分之零点0零九，二零一年是百分之零点三六哦，所以这三年增加了很多，尤其今年又是往上加，今年又在往上加，而且其他球路没有这个现象，四缝线速球今年的出生球率是下降的，滑球今年出生球率也是下降的，然后曲球出生球率也是下降，而且都下降了蛮多的，所以哎，真的哎，麦克罗先生讲的可能有这么几个道理在哦。就真的好像声卡球受到影响比较大，因为声卡球它的握法就是都是接
1: 触球皮。不现在大家声卡球越投越会跑啊，有可能，哦，也有可能，因为你越追求这个啊，你越球路射计搞完越会跑，越难控制
0: 。然后加上球可能真的稍微滑一点，嗯、呃，增加可能真的很更会跑了，但是哦，嗯呃、你更难控制、哦，更难控制，嗯、然后砸到的选手的身上。还有一点，我觉得，嗯、呃，当然也不一定完全跟球有关，就是。声卡球它本身通常都是投打者内角嘛，尤其是右投手对右打者、哦这个，对,对,对,对,对跟
1: 你同一个这个右打对右投，左投对对左打的时候，对
0: 左投投声卡球也是压左打者的内角，通常是这样，通常是这样。这样<走>所以呃，某种程度上，嗯、呃，这个出声球比例提高，一般就讲 arm side 的那个球路，对出声球比例本身比较高，也好像合理啦，但是也是因为你常常要投 arm side 的这种声卡球，那可能球皮比较滑，也真的。比较容易失控，可是这个
1: 也没办法解决嘛？所以它不是一个普遍的现象，对不对？它如果就一个球种而已，你没办法针对它、啊。那刚才说蝴蝶球也会嘛，对不对？啊、对。如果你真的要这样讲，但是蝴蝶球比例是很低，没错。可是，<對>但你如果真的讲蝴蝶球频那个使用频率很高的话，蝴蝶球也会很容易打到人哦、啊，对不对？對啊、更难控制
0: 。如果球皮滑的话，对蝴蝶球来讲，可能也比较不好控制，對啊,对啊。但感觉深卡球真的是，嗯，在这个球皮比较滑的情况下，受到嗯比较大的影响了。那。呃，至于大联盟这个模土的统一规格到底有没有实质的效用？嗯，因为以前都有在模土嘛，只是说各球场可能模土的方式有一些差异
1: 。对，那因为人不一样，而且人来来去去的。对，
0: 那现在统一规格，而且大联盟还会去监看这件事情，嗯、那我们就看会不会减少一下球员的抱怨。因为今年开季球员对球的抱怨蛮多
1: 的比較。对啊，就品质至少那个变化不会那么大。
0: 对，嗯，现在大联盟要做的就是把这个球的规格哦。还有它的这个感觉起来的品质固定一下，都
1: 把 Rollings 买下来，我觉得这些东西是是应该可以做的。至少你的技术应用在实际的层面，这个不用再过一关了嘛？你就你说你今天要想要试什么球，我就把那个球改得更好，你马上就可以实战啦，就可以知道啦
0: 。Rollings 不是本来已经是大联盟的吗？
1: 对啊，我说你现在就已经买了嘛，啊啊啊、所以你就更你更可以做。<對>以前说啊，好，你现在我是你的客户嘛，麻烦你帮我开发什么？现在不用啦，没有这一关啦。你有主导权，对，你就主导权，你就把这件事情做好，你至少可以。先不马上没有要求你马上上路，跟至少可以去往这个方向做，我觉得应该是有机会的。对，我觉得这个 pretech 应该是应该是势在必行哦，因为这很合理的。嗯、而且这个科技我觉得是做得到材料科学要做到这一步，我觉得应该是完
0: 全没有问题。然后现在小联盟也有在做一些实验的嘛，所以未来应该会有更多的实验这样子。所以大联盟等到他们收集更多的数据，权衡一些利弊之后，我是觉得啦，这个 pretech b o s s 会是一个最好的办法，因为呃，你基本上你希望这个。东西它制作出来的时候，它就已经是一个可以用的东西，就 game ready 了。对，就不要说在后续再去加工什么，那都会增加太多的变数，这样子。啊，说到大联盟，他们自己可以主导的事情哦，包括电子好球袋也是这样子的一个项目啦。那 ESPN 他在上礼拜有一篇非常长篇的人物专题报道、哦，说真的，我
1: 没有办法看完
0: 、啊呃，真的太长了，这个比 Ben Limber 写的还长，这已经像论文等级。
1: <笑>没有，我深深觉得他有在写书的感
0: 觉，哦，有点在写真，真的，真的，真的，他那个有点段落，有点像章节了。对，对而且他的有点像章节
1: ，他想要旁征博引的那个脉络太多了。真的，你如果他好像把你当做一个是。你外星人，然后你从来没有看过大联盟，嗯、然后把那些麦卢琼都交代一遍。
0: 对，那也合理啊，因为他的这个 target 可能就是所有的人，不不只是棒球迷而已。哦、对,对应该，应该应该是对。那这篇文章的作者是 Don v e n a d a Jr， 我是一个 ESPN 的资深作家，他。哎，很难得专访到了 r a m a n f r e y r a m a n f r e y 其实很少接受媒体的访问，嗯、他很低调，很低调的。那他愿意接受这种这么深度的专访，其实是很难得的。所以，呃，大家如果对 r a m a n f r e y 他整个人生、哦、他的一些背景有兴趣的话，可以去看全篇的文章。里面还有他
1: 小时候的照片
0: 。哎，对对对对对。但里面呢有几个重点啊，被当然被很多媒体都挑出来了。那其中一个 r a m a n f r e y 有谈到了电子好球袋系统可能会在二零二四年来导入到大联盟。不过我觉得最有趣的不是这一个，这个是我们大概都知道，哎、欸，电子好球袋快要来了。嗯、但 r a d m a n f r e d 在里面有讲到一个是，哎、欸，现在他们的考虑的形态可能有两种
2: 。
1: 嗯
0: 、第一种就是全部交给电子好球袋来做好坏球判决，就跟网
1: 球那个现在有些现神，他直接喊硬或澳，哎，他就喊澳啦。就全部都他来
0: 决定，呃，应该对，就是，但是他全部交给机器哦。哦对对对，现在讲
1: ，现在有些限制就是他直接喊了
0: 、啊，哦、呃，就是看机器嘛，对对对，對就是看就看机器决定。对，那这个就是第一个选项啊。第二个选项就是维持人类主审好球带的判决，但是球队可以有挑战好坏球的判决机会。嗯，那就是用电子好球带来做辅助这样子。嗯、所以现在已经大牛不是只考虑说，哦，我全部都换成电子好球带。就像我们以前想象的那种样子，对对对他会先判嘛？嗯、对
1: ，但是主审还是有最后的驳回权。哦，对对对对对
0: 。那呃，现在提供第二个选项，就是现在有也有在小联盟在做实验的，就是好坏球判决的挑战系统。哦，那这个第二个我觉得有点像是折中嘛，就是说我还是保留人的元素在好坏球这一块。我还是保留人的元素，因为很多人不是都在讲，嗯、我们还是希望有一点人味嘛。然后，哎、欸，每个主审有不同的好球带的形状，其实也蛮特别的。而且，人类判好球带，它本来就跟机器判好球带不一样，不同球速会有些变化。然、喔、后、嗯、打者也常年来都是这样子去运作的。嗯，然后还有就是说，哎、欸、，catcher framing 捕手的偷好球的技术了
1: 、啊，还是存在，还
0: 是存在这样子。那变成说，你只要关键时刻哦、喔，如果这个好坏球的误判真的影响太大了，你可以提出挑战。可能一队，呃，一场比赛三个。或五个哦，这种挑战看大联盟之后怎么决定，但这已经成为考虑的选项之一了。那我觉得算是一个折中的办法，这样子。嗯、所以哦，这电子好球袋话题又浮上了台面，而且在上上礼拜哦，推特上也有传出一个影片，就是在一、e、A 佛罗里达州联盟进行的，就是我刚刚讲的人类好球袋加上电子好球袋挑战机制的这样子的系统。在小联盟实施已经开始实施了嘛？然后呢，在这个 D， 在这个 D J E A 的联盟里面，他这个影片显示的就是有一个捕手，他接到球之后，他实际的做了一个挑战，然、哦、他他就直接跟主审说：“我要挑战这一球。”嗯，原本是坏球，原本是坏球的球，哎，结果马上提出挑战，然后呢，主审就接受了挑战，马上哦，这个重播只花了大概不到七到八秒，就马上改判成好球。嗯，所以那整个流程，而且是整个流程冲。球投进捕手的手套里面，到改判只花了七到八秒，很快、啊，超快。嗯、那个主审，大家如果有机会可以去看那个影片，他抬起头来，然后去指示后面说我要看影片，看影片，看这就是看电子保球带的判决。嗯、到他改判，就真的几秒钟以内的事情。你再把这个影片贴到社团里面，对，可以贴到社团里面。呃，我觉得真的是、呃、的嗯，蛮流畅的。如果今天好坏球的挑战可以这么快的话。哎，我、欸、举双手赞成
1: 。对，而且主要我觉得一个关键是捕手自己发。如果今天还要透过总教练去发，那可能有问题。因为你刚才讲到一个重点，就是他有一个这个 quota， 有一个额度的话，嗯、总教练会决定啊，我不能乱用了，对不对？嗯、就不是说每一球都可以挑战了，对,对不对？那当玩不玩了
0: ？对，而且我们之前想象，呃、应该说我们现在看到业界使用的辅助挑战，真的就还要看一下重播，然后。那个总教练在决定要不要挑战，对对对。然后呢，挑挑挑战完之后，然后那个主审还要跟那个纽约的重播中心，然后这样子联系，这样子就花了很长的时间。<对>可是，呃，如果真的要实施这种好坏球的重播挑战，我觉得真的就要这么快，就是你现场马上就可以直接的给给予一个指示，很快对，因为呃，你刚才讲重播辅辅助判决，主要还是以影片
1: 为主嘛。啊，这个就是真的就画一个好球待在那边，所以他有就有，没有就没有，这相对还是比较一刀两断的、啊。对
0: ，那这个系统看起来在 E A 的这个实验，至少初步看起来是还不错的，至少流畅度、嗯、整个流程的进行、欸、是 O、OK、K 的。嗯，哦，当然准确率这些我们另当别论，那个是我们日后可以再优化，科技
1: 上可以再调整
0: 。对，科技上可以再调整，重点还是在这个流程上面，可不可以做到一个优化
1: ？不过我在想一件事情，就是主审如果假设是用这种方式的话，主审他会不会一直被挑战？感觉蛮这个权威性蛮差的。嗯
2: ，對,对，就是
1: 你说。嗯哎、欸，因为你现在如果是判那个，有时候什么有没有 take 到或什么的嘛，那种说谁比较快，嗯、那些真的是很,很 ban ban play， 你就真的很难看嘛。嗯、那个裁说真的裁判或一雷神、二雷神、三雷神，他们真的也是有点用猜的嘛，对不对？嗯、大概用判断嗯，可是主审因为他判好坏有太多了，一场比赛可能判一两百个。对，假设没有挥棒的，那你如果今天挑战那、這个，其实对他讲他的 credit 是有，我觉得是有影响。他哎、欸，他心情会受影响哎、欸
0: 。但我觉得概念是差不多啦，因为通常都是 ban ban play 或者是 ban b a l l 你才会去做挑战嘛。
1: 就你也不会没事说，哎、欸，如果今天要 call 一个差很多，那才丢脸呢。就哦，我今天判一个，哎、哦啊欸，我觉得就是这种不是 ban b a l l 的，就是不是好球在边缘的，他才敢 call。就他如果 call 错了，教练说这个不对，马上给我挑战。啊、这种，因为他很明显，他一定有把握嘛。对，他如果今天这个 border line 的，他敢不敢不敢挑战？但
0: 那种很明显的也是少数啊，就跟一般的出局判决那种。差超多的、就是。可是如果今天这种情况，<是>他马上他
1: 马上被 overturn， 那感觉 emoji 很差，就是说啊，我今天知道我自己判错，了，对不对？嗯、好，但是没有人跟我说你错了，至少不是当下嘛。嗯。那、啊、现在如果直接被 overturn， 有点丢脸、欸嗯、至少在那个那个环境，那几秒钟是很丢脸。对
0: ，但没办法，两相权衡之下，还是正确性可能我觉得正重要性更高，至少
1: 让主审丢脸对、啊。对啊，对。哎，你说、啊啊、今天这个 Andrew 和 Nand 如果判那个卧？哦当下真的很尴很尴尬 j o s h h a
0: d e r 对 Shrubber 投出的那一球就可以改判了嘛？就就而且会很尴尬，就哇，我
1: 刚刚做错了一件很离谱的事情
0: 。但这个某种程度上也提醒他们自己说，哎，之后考坏球判决要更精进，要更谨慎。所以、哦、这个是人体的极限，人体极限、欸、可能要给他们加薪之类的，<笑>因为这个是真真有有极限的，这个<但>这个是准
1: 度上是有极限。
0: 你想、哦，如果 j o s h h a d e r 那一球。我们有这个好坏球挑战机制的话，对，那是不是？哎，那场比赛的结局可能不一样
1: 。哦，很很有可能，有可能很
0: 有可能。你看 s c h w a b 那球多气，是不是气到疯掉？对，对他好有？他
1: 没有被判禁赛，对不对？他那球没有，因为那候比赛结束了，也没有。哦，对啊，其实但那很夸张啊，他那个抗议动作
0: 非常夸张，非常夸张，直接冲到很很难的面对面
1: 动作也很多，
0: 动作非常大，对吧？所以现在这个挑战的系统已经在小联盟 E A 开始做实验了。嗯。那3 A， 3 A 今年是有这个就是好球带的系统的实验，嗯、就是我刚刚讲的第一种，嗯、全部都是好电子好球带的判决，对，就是跟跟之前大西洋联盟那个一样。对，去年其实 E A 就有在做这种就是全电子好球带的实验，那今年是移到了3 A， 所以层级是拉高了，是从5月17号开始哦，然后呢是在白袜队的小联盟球场 Charlotte。还有在这个3 A 的这个太平洋联盟这边做这个实验，所以拉高层级代表说，哎，大联盟这个实验是有进展，嗯，对
1: ，接近大联盟，<对>
0: 越来越接近大联盟。不知道不知中华职棒什
1: 么时候会开开考虑这种事情哦，嗯、或日本职棒、韩国职棒
0: ，我觉得还嗯，中华职棒应该还蛮早的啦，嗯、因为我们现在是不是每座球场都有建制？那有建制的话，也都。这个球路追踪系统也都不一样，嗯，厂商厂家都不一样。嗯、那光校正就疯掉了，就疯掉了。基本上你要达成这件事情的第一个要件就是你这个规格要一致，嗯、就这么简单。<笑>对，就<对>就这么简单，这最这最基本，最最最基本。你看大联盟当初建制 Stacks a 系统， 2 0 1 4年他们筹备了一年， 2 0 1 4年就在盖这些建制这些摄影机，就是为了什么？三十座球场要一致，对，然后基础建
1: 设是很重要的。
0: 对，人家这个基础建设是筹备了一年，然后建制好了之后，哎，二零一五年才启用，嗯、对吧、啊？而且甚至后面换成鹰眼系统，他们也是整套全部更换，对对对 ，TrackMan 全部淘汰掉，全部换成鹰眼，嗯，而且还增加了更多摄影机，对、哦，所以这个有一些是我们可以去呃参考借鉴的部分啦，对吧、啊？那呃，人家有这些系统之后，嗯，他们就可以做一些棒球球赛品质上面的一些调整，对，因为跟小怀那个电子好
1: 球袋基本上。原理还是完全不一样的，对对，所以这个东西可能你光校正，或者是让所有的球场都一致，这个就是一个很大很大的工程了。对
0: ，所以我想啊，你看今年他们已经在三 A 做全电子好球袋，在一、e、A 做这个电子好球袋的挑战系统，那也许明年的话，三 A 也许某一个联盟可以来试试看。电子好球袋的挑战机制，嗯，对不对？然后另一个联盟采什么？就是全电子好球袋，嗯，再收集更多数据，搞不好二零二四年，哎、欸，真的有机会就选一个方式来上路也说不定。嗯，聯反正還大联盟
1: 肯定还可以调整吧，這個、也可以调整啊，也可以调整、啊。我觉得应该还是有一些配套措施，对，嗯、就是例如说，嗯 ，maybe 你还是可以挑战，或者说，假设你刚才两个混合也搞不好也可以
0: 。对，那呃，挑战的话，我刚刚没有讲到的是他你如果挑战你是你没有挑战成功，那你就。丢失了一个挑战权，那有几个嘞？三个，在小联盟 EA 现在实验是三次，所以你有三次可以失败的蛮少的,蛮少的，嗯、蛮少的，一
1: 场比赛两三次蛮少。对，
0: 但他要 prevent， 他要避免也是像你刚刚讲，就是太太泛滥、太离谱，或者是太没有意义的挑战。哦，他希望你把它用在关键的时刻，而不是滥用
1: 。而且关键时刻，你可能要觉得那球也蛮离谱的。哦，对对对,对,对，如果你波那个 borderline， 的，你你要挑战，你这个这个也是沒你没有把握，对啊，对,沒對你没有把握
2: ，对，所以你这
1: 个太快了。那个这个我觉得跟那个还不太一样，跟你谁跑的比较快，你还可以用一些常理去判断，嗯，动作啊什么反应啊。可是这个真的太快了，你根本看不到。而且对大概大概而已。对
0: 啊，而且我觉得通常会用在就是决定这个打席结果的 play。哦，对。对，就是可能下一球是保送或下一球是三振。对。这一球就,就主审
1: 判三振或保送。对
0: 对对，我觉得用在这边的几率是比较高，因为你的机会是有限的。对，基本上不可能什么零号零坏开始用。对。那刚才那个 Vanada 的报道里面，我觉得有一个很有趣的，他透露了 Rob Manfred 的年薪还有他的合约。对。他的年薪是1750万美金的。这个保底的年薪哦，还有加上，哎、欸，还有激励条款呢。我不知道他的激励条款是什么啦，但是最高可以到两千五百万美金，
1: 超多嘞，
0: 超夸张！哎、欸，两千五百万美金已经是顶尖大联盟球员的年薪嘞。对，然后他的合约是签到二零二四年，所以二零二四年球季结束，如果老板没有跟他续约的话，哦，他就结束了他主席的任期。不过，呃，从今年到二零二四年，他都还会是大联盟的主席。这样子，你看这件事情就代表说老板多喜欢他。哎、欸，你
1: 给这个薪水很高哎、欸！哇
0: ，捧给他的钱真的白花花的银子，这样子直接塞到他的这个口袋里面。不
1: 过我觉得这也是一个怎么讲，职业联盟的一个很好的一个结果。先不管说 Ram e f e r e、嗯、值得领多少钱好了
0: ，哈，他反映出的一个现象
1: 。哎、欸，你你的主席可以领那么多钱，代表你联盟真的很赚很,很多，赚、哦、超多的。我可以用这么高的薪水来雇佣这个人来当主席，代表他可以给我们创造多大的利润？嗯一定是这样嘛？<對>我我我今天不可能找一个人说，麻烦你来给我赔钱。嗯，麻烦你来叫我们大家说，我们来做慈善做公益，嗯、不会嘛？嗯，你不可能花那么多钱请他说叫大家来做公益。对，代表 Rob Manfred 他帮大家赚钱，对，绝对是有一套。先不管他任何做决定是对还是错，嗯、但他绝对有一套。而且重点是，他也不是商人，他是律师。对，这个你就想，我他在某一些层面上的确他可以帮助大家老板，不管在商业面或者在。制度面上面，他可以帮忙大家赚很多很多钱。
0: 因为我们节目之前一直聊，一直强调的就是 ，Ram a n f r e d 他要负责的对象是老板们，不是球迷。哦，讲的非常的残酷，就是这个样子。所以 ，Ram a n f r e d 他在面对老板们，他其实做的算是 pretty good job， 他其实做的还算不错，对不对？那老板喜欢他，然后也也续约到了2024年嘛，对,对不对？所以、呃、这一点是他做的比较好的部分、啊、但是，我觉得大家批 Ram a n f r e d 批的最严重，其实他。公开的发言讲了一些不得体的话。哦、oh, <是> ，piece of metal， 哦、oh, ，这个冠军奖
1: 杯只是一块金属，是一块
0: 金属，对啊。然后还有之前不管是在疫情期间，二零二零年，呃，跟劳方的一些谈话，嗯、然后还有后来造成封管这些他的一些公开的发言。呃、他在我记得是在封管宣布封管要延长的时候，不是有一次记者会，他还笑了一下吗？对对對,对。虽然他后来解释是说，哦，他在对这个记者，就是台下有个记者，发出一个友善的微笑，可是、嗯。你如果是在一个公开的场合，而且是这么重要的记者会，
1: 你的表情管理要做好。对
0: ，所以我觉得 r a m a n f r e y 他最大的问题是，是他需要一个公关老师来在帮他上课吧？可能他在公关这一块，他在公关这一块真的没有像 Boss 那么强
1: 。讲的一些像我们这个台湾某一位市长
0: 哦哦、oh, <笑>对对对，就可能有一些话就不小心脱口而出，嗯、心里话就不小心说出来的这样子。嗯、但在公关的场合，尤其是你代表的是大联盟这个品牌。
1: 公开的场合的公关
0: ，对，那、哦、好绕口、哦。Ron Manfred 从2 0零5年上任到现在，这一点我觉得是哦，他一直没有处理好。其实他也有想要做事，他也想要让棒球这个产品越来越好嘛，不然他就摆烂就好了，他就什么都不要做，我什么都不要改。他有想着我要改规则，我要来想怎么样去让这个产品变得更好。嗯，我觉得他他蛮想要历史定位的，对对，因为老实讲，大家常批他说啊，他是不是要把棒球搞得很烂啊？什么哦这些呃什么。投球失中啊，违反棒球的传统。讲电子好球袋也是。电子好球袋啊，哦、大逆不道这种，嗯、呃，他是不是要？呃，他是不是很讨厌棒球？其实那篇文章的标题就是，呃 ，Rob Manfred 是不是痛恨棒球？对对对。一个痛恨棒球的人，怎么可能来当大联盟的主席？而且，但
1: 他有一种感觉是，嗯、你是不是在搞那种窝里反的？他摧毁棒球那种感觉，就
0: 是有一种给外界的形象，有一种人家
1: 可能会问这个问题，就觉得说，嗯、你这个人是在搞破坏的吗？
0: <样>但是你坐下来理性的想，就是。怎么可怎么可能？他在这个产业服务这么多年，而且，哎、欸，他过去从九零年代一路当大联盟的律师，当到现在，<對>他他一路过来陪着这个产业成长这么多，他怎么可能是想要把它搞烂？就是你理性下来想，当然是这
1: 样。他做那么久，如果他想搞烂，啊、早就早就先自己走了。對,啊、
0: 对，所以所以他问题，他的公关真的太废，<對>太
1: 废<廢>。但我觉得他也遇到真的平心而论，他也遇到很多以前没有的危机嘛。对，没错，封管或者说疫情。欸疫情啊，这个真的就没有办法。这个也是说真的，全世界都没有，至少现在活着的人，对吧？都没有遇过类似这么大的疫情。那你说，大家都第一次面对嘛？你要他
0: 第一次都做的很好，我觉得也是有点强人所难。还有他，你看2015年接手嘛，那那那个老师是那个老师讲，当然那个时候已经有社群媒体了。可是我觉得最近这七年，可能社群媒体或者是更多人、嗯、在网络上发表言论，媒体流动的速度。比当年他跟这个巴斯蒂列旁边的时候差太多，差太多了。差太多。我觉得巴斯蒂列会想退下来，可能也是觉得哇，这个时代变动有点太快没,没
1: 有，他就是那个时代的人。我觉得这<对>这本来就会这样。哎，这个是水能载舟，亦能覆舟。他他今天要面对到这个好东西也扩散很快啊。对，烂东西扩散的没错、呃。说真的，烂的东西扩散更快,、啊、更快，更快。坏事传千里嘛，对不对？对
0: 对 r a Manfred 可能就是嗯，在现在这种高速媒体的时代。我听报报道讲，他是不太看社群媒体的人，所以很正常。对他来讲，他就是关注他手上处理的事情。可是他他不知道，在社群媒体上，他的名声已经臭到这种地步。然后他可能觉得，哎，为什么我现在每出来讲一句话，大家就把我臭成这个样子？嗯、他可能也会有那种本能的反感、本能的反抗的那种心态、哦啊啊啊。所以为什么要这样？<对>有有严重吗？对，为为什么要这样对待我？嗯，对啊，他可能也会。所以球迷才会觉得他有一点与球迷为敌的感觉，可能也是这样，就中间有一点落<差>、欸、种对啊落差，哦、可能互相互看
1: 不顺眼，会有点不接地气，就哎、欸、你懂听不懂我们要什
0: 么？对你好像不懂我们现在年轻球迷、年轻时代需要的这种球迷的想法这样子，嗯、对吧、啊？所以啊、呃，这也是一个因素、欸。可
1: 可我必须说，我觉得什么时候都听民意也不完全正确、啊。当然
0: 了，当然了，这也不是啊
1: ，就是你这很摇摆嘛，就是、啊、因为说真的。大家可能只是觉得爽而已，嗯、就是大发表那些言论也是爽。嗯、如果他真的有这么通盘考量，<對>或是他知道这么多面向吗？我觉得也也
0: 不一定嘛，对不对？對對你如果什么都听民意，你可能搞得更四不像。有一些民意是真的，他的他有一些资讯上的落差，他做错判断不是正确的，所以都听民意也不是对的了。老老实讲，啊、就是要综合意见。所
1: 以我觉得或，或或许吧，他可能这个平衡点要。拿捏的更好一点，不要说我就完全不要看或什么<对>但嗯,嗯，我觉得至少就我们来看，我们觉得棒球有变化，有更多新的东西，对我至少我们的角度来看是好事。对对，对至少有更多话题可以聊，至少有更多新的东西可以探索。嗯，
0: 如果你维持一个。就是百年传统一成不变，对，可能也有点无聊吧。不能是一滩死水，我觉得。然后啊、呃，还有就是重要重要就是吸引年轻的球迷，你要有新的活水的球迷进来，对，这也很重要。对，那 Ramanfrey 合约在2 0 2四年结束嘛，所以如果到时候没有续约，他的 legacy 的决定就会是在这今年、明年他的这些规则的修改，是不是能够真的改善大联盟球赛的娱乐性跟品质？哦，这个就是。嗯很大的一个关键点，这很难啊，因
1: 为本质上就是棒球的本质嘛，那、啊、多东西是规则上的改变，电子草球在最明显了。嗯，你说这种东西真的能不能帮助棒球，其实也是一个，但我们看起来是很乐观，但真的上路以后是不是一场灾难，也没有人知
0: 道。也不知道。那好的情况就是明年会是投球时钟嘛，哦，投球时钟，然后可能什么垒包加大，然后还有呃。一些其他的规定，那如果这些真的有实施，那就看比赛节奏是不是真的很变好了，就是比较多场内球，嗯、这是大家可以去关注。的。
1: 多培养几个 Mark Burley，
0: 哎、欸，对啊，对啊，然后球员名单规则的改变，对，也许是三人的规则在线缩，或者是呃有什么样其他的配套，让大家不要太呃做更多的免洗投手，或是提高这个先发投手的重要性哦，这些东西，那就看接下来这两年。因为这蛮关键的嘛，因为接下来的一些作为，他的操操作会影响老板接下来要不要跟他续
1: 约，然后或者说行销上面啦，我觉得你<对>其实看台湾，我觉得有一个很好的例子就是 P League，P League、嗯、Le 至少我必须说，你说真的比赛跟其他联盟差异到非常大嘛？我觉得倒没有，你说对有，也许有比较好或什么，但是我觉得到差异本质上差异到非常大，就另外一个等级的也没有嘛。<对>可我们他就是真的比较受欢迎。行销上都做的比较好，差很多，所以你知道这个、嗯、<哼>这个力道是差很多，这个<对>这个杠杆是差很多。你如果这个杠杆持对，诶，这、那个其实是有很大的效益的。我觉得，但但但行销已经做的不错，<对>可是我觉得<对>也许可以更好
0: 。对，而且霹雳能行销那么好，很大的关键跟他们执行长，我老实讲是有很大的关联性的。对,对,对，所以呃，领导者有时候这个领导的方式，还有他的一些 sense， 还有他对于未来趋势的一些看法。哦，真的会影响一个联盟，因为可你这样讲，黑人跟黑人跟 r a m a n f r e y 差很多，差超多哦，那个低调的程度差超多。一个是律师，一个是艺人出身，一个是低调到不行，一个是常常接受媒体访问，高调到不行，高调到不行。然后一个是没有在看社群媒体，一个是天天在社群媒体上发文，天天在社群媒体上宣传自己的联盟。所以你看 r a m a n f r e y 还有自己，对 r a m a n f r e y 跟黑人真的是差很多，当然。联盟的整个历史的脉络，还有整个产业的层级，或者说它的规模差很大，这没错。可是至少，呃，我觉得陈建州他在整个霹雳刚开始启蒙这段时间，他需要掌握的一些起步的步骤，他掌握的很好。没错，
1: 他前面几步踏的很好。
0: 就是你就是要推先先能见度先做出来，管他我需要。给你多少免费的转播比赛<對>？我我就知道露出平台，我就知道够多的露出，然后我要贴近年轻人的转播方式，讨论、激起讨论话题，然后整个视觉呈现是嗯有设计感的，然后整个赛事的品质、场边的包装、拉拉队什么的，他我觉得他做的这个一步到位的程度是蛮高的。我
1: 觉得还有一个最大的关键，他们两个都有一个共同点，就是至少要帮球队的老板赚到钱。没错<錯>，你看为什么今天会有 T One， 就是因为。霹雳的老板有赚到钱，<對>那些球队老板有赚到钱，嗯、就这么简单。大家想要的也来分一杯羹，就真的就我、嗯、先不讲分一杯羹，那有、個、人太敏感。<笑>但至少说他就是有帮帮大家赚到钱，这个是真的很重要。有赚到钱才会有接下来其他事情。如果今天说大家都赔一,一屁股，搞到好这联盟两年就收了。
0: 我觉得分一杯羹不会敏感啊，你一个产业，你就是为什么会有人投入，就是大家想要赚钱的、啊、话，哦、畫有一个很大的饼啊，就是这样嘛。哦啊、不要连根都没有
1: ，就像谭浩根现在都没有在更新节目。
0: 但是，这是你能不能真的争取到这个产业的一部分的钱？<对>那就是看你的造化嘛。是要把饼
1: 做大了。对啊、你现在连饼都饼越做越小，就没到没搞头了。对啊
0: 。好，接下来来揭晓本周的冷知识的解答。Carlos a n t a n a 在6月2十号从皇家被交易到水手、哦，他是21世纪至今所有累积5000打席的打者当中保送率第六高的， 15.3% 哦，是一百九十一人里面的第六名。刚才的问题是前五名是谁？那 Adam， 你刚刚是谁
1: ？Harper 跟 Adam
0: Dunn。Harper 跟 Adam Dunn。Adam Dunn 是第四名，但 Harper 不在这个名次里面。Harper 在第九名。哦，那还输给 Santana。对，输给 Santana。Harper 是百分之十四点九哦，在 Brian Giles 的后面哦。Mike Trout 是第七名，在 Carlos Santana 的后面哦，所以都是一些名将啦。Brian Giles 也是一个哦上垒率非常高的历史名将。嗯然后呢？前五名，第四名是 Adam Dunn 嘛？第五名是 Lance Berkman。哦，大家可能想不到这个名字， <Wow. S 1> 但但他其实也是保送率非常高的打者，而且他是左右开弓，嗯、跟 Santana 一样。对、嗯就是，其实左右开弓要能够保送选，不过他给手外
1: 野还更好一点。
0: 对，而且左右开弓你要适应两种不同的好球带。哦，对啊，对，你的视线不一样，视线不一样，左右眼
1: 看的不一样
0: 。而且主审对于左打跟右打这个好球带的那种，就是外角的分布，其实有时候判决是会不一样。对，有时候
1: 他会这个倾斜一边，稍微偏稍微偏一边。
0: 左打者的外角低，你如果投滑球的话，很容易被判成好球。对，对啊。然后接下来第三名是新西兰体红人的 Joey Vado， 就你刚刚没有想到 Vado，Vado 他的保送率是真的很高，百分之十五点八。那 Adam Down 是百分之十五点八，然后。Lance Berkman 是百分 o k、oh, <okay. S 1> 对，然后第
1: 两个红人队的、欸，两个红人队的、啊哦、但 Adam d o w n 也不完全都红人队啦。可是他大部分对，嗯、大部分都紅隊是红人队
0: 。第二名 Jason g i a m b w h a t j a s o n Giambi 百分之十六点五的保送率哦，哇
1: ，我想不到哎、欸
0: 。对啊，而且他其实二十一世纪初期他就拿了 MVP 嘛，嗯、然后他保送是真的选的很多这样子。第一名得得得得得是名人堂球星 Jim Thome。哇君 u n Tomi 那么强哦，真的很强而且他是在这个这个只算他21世纪，他他其实九零年代有对对在打了、啊、对，对所以他二十一世纪有累积这么多打席、啊，有5847个打席，然后 16.8% 的保送率， 21世纪5000打席打者最高
1: ，对，所以哇，诶、欸，我对他的印象没有想到他这个坏球率那个、保送率那么高、欸，诶。对啊。印<他>印象没有那么，我只知道他是一个很会选球的打者，可是没有想到说是这么高诶
0: ，而且他也算是三纯数据的代表人物之一、哦，對,对对对，保送三振全雷打，他也算是一个代表人物，对啊，那这几个人里面 ，Adam d u m b 的 WRC Plus 最低了， 1 2 3哦，其他都有1百四以上哦。那 ana, 生涯的，哦，呃，就是在21世纪的生涯，哦哦然后 Santana 只有118其实我看了一下，是这个排行榜里面。哦，前十二名里面最低的也正
1: 也正常啊，相对他的长打力是最差的。对
0: ，然后他应该打击整体的表现都算是这里面比较弱的，弱对,对啊。但你看，在十二个人里面，他的保送率排到中间前六前六名，对不对？嗯、那就代表说，很会选保送。嗯，那 Harper 后面是他的 Helton 第十名，然后 Bobby Abreu、c h i p p e r Jones 就是这十二位这样子。我、哦
1: 、这样讲起来 c h i p p e r Jones 应该哦，还有 Mytraw 算是真的守卫，算是比较厉害的，至少防守上。对，哦、对跟这几个比起来
0: ，区别就用三垒嘛。其他人
1: 几乎防守价值，这、就是、一垒或是角落外对角落外野居多。对
0: ，基本上就是角落外跟一垒手。对 ，Mike t r o u l 是少数的中外野手
1: 。然后区别就用三垒手
0: 。对啊，然后区别就用百分之十四点六啊。所以其实保送率能够到百分之十五左右，都是一个非常非常好的数字啦。对啊，所以。也给大家参考，那也给大家参考，就是 Wan Soto 他今年的保送率是百分之十九点五，去年是百分之二十二点二，好夸张哦，生涯百分之十八点八，所以你就知道为什么 Soto 他是一个世代级的球星就是在这边，对，而且真很离谱啦，很离谱，应该应该全大联盟应该是史上最最高的、哦，诶、欸，你要先问过 b e r r y b o u n d s b e r r y Bonds u 生涯的保送率百分之二十点三，拍谁？不过不,不一定哦，有机会超越
1: 哦，有点有点难
0: ，我我觉得很难、啊。那第二。我来看一下贝比鲁斯是多少，我也蛮好奇贝比鲁斯他的生涯的保送率，应该也是非常高。贝比鲁斯他生涯的保送率，哎， 1 9 4哦，所以、哦、有机会射程范围，对，射程范围哦，恐怕挑战贝比鲁斯跟 baby 贝 n 棒子。嗯，哎，他才24岁，他生涯很还很长，还很长，还很长。好，接下来进行本周的人物，我来讲单元 Adam 这个礼拜要介绍谁呢？我们刚讲这个人讲了好几次了 c Close。哦，今天讲他的名字，真的讲了很多遍。对对对
1: ，名字也蛮好念的，啊，对不对 ？Close，
0: 呃，有压钱运啊，都是 C 开头，
1: 但不是 C C Sebastian。那他就是我们刚有提到 Excel Sports Management， 就是算棒球部门的专头啦，也算是他的王，也是一个王牌经纪人。你不觉得他的名字就很适合吗
0: ？就说今天交给他这个。Case closed， 每个 deal 都 closed e a l 对，多
1: 简单，交给他就 close， 对不对？完成，完成，不要这边悬而未决，对不对？或得他也可以叫 deal， deal 也很厉害。如果是
0: deal， 那就完美了
1: 。太屌，叫 deal close， real deal r e deal a l 也不错， real deal 每个签的都是 real deal， 但因为他姓
0: close 嘛，所以前面可能要改改名字的话比较容易。Not
1: even close，
0: Not even close，
1: 也不错。对，他现在是58八岁，其实也算。不算很不算很老啊，算蛮年轻的。对我看了一下复比式的这个经纪人的排行榜、哦，如果你在2020年的这个结算的年度里面，棒球里面哦 ，Scarborough 是第一名，他的这个 contract 就在他身上，在他的经纪公司上面的有32亿美金的合约。这个不只是棒球吧？这是所有
0: 运动第一名、啊？
1: 对对对，就是他在对,对对，在所有运动也是第一名。不只是棒球，他在所有运动也是第一名。对他所有运动也,是第,一运动也是第一名，但是第二名如果是棒球的话，棒球里面的第二名就是 Close。嗯。棒，他离这个 Boras 差距有点大哦，他是十三亿美金，就真的在他身上的，说他是承揽的这些合约里面十三亿，差了将近二十亿。对，如果是全部的运动来看，他排名第六、嗯、，Boras 第一
0: 。哇 ，Boras、哦、真的帮棒球争光哎、欸！你看洋基队帮棒球争光，然后 Boras 也帮棒球争光。其实大家常讲棒球，呃，这可能五十年已经在美国地位被 NFL 取代了嘛？对,對，可是。还是有业界第一名的，就不管是经纪人对，或者球队的价值对啊
1: 。Boras 他一年就刚刚讲二零二零年，他一年抽的佣金一亿六千一百万美金
2: ，光佣金这是佣
1: 金，不是他的收入，不是那个统一次的承佣金哦，是佣金哦，不是这个胡金龙加承佣金。k c Close 六千三百六十万，呃
0: ，也很好了也很高。可是
1: 你看这个差距很大，很大，差了一倍多，快将近三倍，嗯。Casey Close， 所以他在这个棒球经纪人的里面啊，如果当然他旗下有些旗下的人啦，他当然只是一个代表，<對>就等于他是一个团队这样子。他是老板，对，但挂在他身上的合约就非常非常多， 1 3亿美金。那我们其实之前有聊到 Boras， 他在第45集的任务来讲，非常非常久之前，非常非常久之前。然后另外还有一个，我们讲到 Bobby b o n i a 最近 Bobby b o n i a d a 刚过嘛？对， 7月1号。
0: 不是也算是 b r 不 e Super Day 啊，<对>因为不 e Super 是最早这种延迟付款，然后好几年都还给他薪水
1: 。那在我们211集也有聊到这个当时的他的经纪人 Bravely r Hill Sports Council 的共同创办人 Dennis Gilbert， 所以其实我们有聊到蛮多经纪人的。那 Casey Close 就是我们今天要聊的，嗯，那他跟 Borah 其实。蛮类似的哦，他也是打过球员的，这个也打过职业棒球，球员出身，球员出身，然后但也没有 pen 到、就是，
0: <笑>当然，不然他不然他就是大联盟球员
1: ，哎、欸，但是也可能大联盟球员他要退下来，也有,也有对不對,对？也有,有可能， Billy Bing 也是有打过大联盟嘛？但如果
0: 你打的大联盟打的很杰出的话，你应该也很难成为杰出的经纪人，虽然不冲突了，对
1: ，对，我记好像 Miguel Montero， 他后来当经纪人嘛，有一些大联盟
0: 球员是有当经纪人
1: ，对，所以他就有些是去当经纪人，對對對但是他的生涯没有很成功。他1986年纽约洋基队。对从那个 University of Michigan（ 密西根大学）啊、哦、选进来的，当时他是一个又投又打的外野手。那他当然打成绩没有到很理想，不过他在大学的时候打得非常好。嗯，他大学的队友是谁呢？他大学的队友是 b e r r y Larkin 啊，名人堂的内野手。对，而且他们两个都来自这个俄亥俄州，所以他们其实蛮 close 的。哎蛮 close， 哎 cl <對>，跟 close 很， close 很 c 绕口。但但 close 没有上过大联盟，所以 not even close。嗯、那还有一个很有趣的是，他当时念密西根大学嘛，嗯，那他跟 g i e r 有点地缘关系，对 g i e r 就是密西哥人嘛，密西根州的人，嗯、所以当时他在打球的时候，大学的时候，呃 g i e r 还是小学生。<笑>然后为什么他当时会承揽这个 g i e r 的合约？但后来他就棒球没打了，就这个 IMG。呃，这个经纪公司，后来他要到这个一九九三年，他就到 CAA 去当这个 Gator 的经纪人。当时的 Gator 是有另外一位经纪人的，叫做 Stephen Crucial 哦，不是那个公牛队那个 Crucial。嗯。那当时他把这个经纪人换掉，那是他生涯初期的时候。嗯。据说就是因为 Gator 的妈妈跟 Close 的父母蛮 close 的。哦 ，OK。所以我不知道是他，因为他自己他只是他其中一个，我不知道是他爸爸还是妈妈。嗯。就跟他们很要好，有私交，嗯，所以说，哎、欸，那不如让 Close 来做，嗯，我就一做做到他生涯结束。然后吉者是一个这么这么厉害的人，我真的赌对了，押对宝了
0: 。也要 Close 非常厉害嘛？
1: 对，對也要 close。他也把握机会这样
0: 。因为七头后来变成大明星，对，有时候换大明，有时候变成大明星之后，真的会换那个经纪人，就像 Freeman， <對><笑>还有 Carlos Correa 也是嘛？对啊，对啊
1: ，所以这个也是有可能的。那据说 Billy 病，其实在他原本要退休之前，有想要延揽他，也想要说，哎、欸、，Close。Cl ose, 嗯，不错，我就看我看你大学打得蛮好的，嗯、这个爆发力很好。当时 Close 还说他接受访问的时候，他以为他上大学的时候他会长成像 r a p h a e l p e m e r a 这种打者，哦、很有 power 哦，这打得很好，有点高估自己。<笑>对，但是他后来发现，哎、欸，没有，差很多，差多了，差很多。他其实当时 b i l l b, b 就觉得，哎、欸，他其实还可以打了，嗯嗯、还可以，你也可以去日本试试看。不过后来 Close 觉得帮小球这条路行不通，嗯、做了一个正确的决定，就转往经济界发展这样子。嗯、那后来因为这个。G 的的关系 ，Close 算是声名大噪哦，一定的。当时他就是帮一九九九年的时候，他帮 G 的跟这个杨基队打这个仲裁官司，杨基队当时只开三百二十万，那时候 G 的打得很好，
0: 嗯
1: ，G 的开五百万，
0: 嗯
1: ，哎、欸，就 G 的赢了、欸，对 ，G 的这方赢了。我当时是个大事件，这是功
0: 力，这、就是功力，这、就是经纪人团队的功力，对，这
1: 真的力，哎、欸，差很多、欸，哎<對>，三三百二十万跟五百万差很多、喔。
0: 不要看这个数字，账面上好像，哎、欸，怎么那么寒酸的感觉？现在不是薪资仲裁顶级的球星，不都一两千万以上？那个时空背景完全不一样。对，那个年代、呃、破亿美金的可的合约可能只有 Kevin Brown 吧，然后其他很少很少。很少很少所以<少> ，Jeter 能够在薪资仲裁拿到差距一百八十万的薪资仲裁的胜利，其实是很厉害
1: 的。我看一九九九年那那一年，就是 Jeter 他的 OPS Plus 一百五十三呢。嗯。很夸张，打的高，而且他是游击手，<對>重点他是游击手，对 MVP 拿到第六名的选票，所以当时他拿拿到这个500万的薪水，后来就开了更多大的合约，然后把他签下来，所以 K.C. Close 其实真的是蛮厉害的一件事情，嗯，那 K.C. Close 真的是真的是蛮有功力的，而且当时 Brian Cashman 那时候刚好他 Stan Briner 跟 Cashman 才刚好延长合约，嗯、我肯定 Cashman 的功力，结果 Cashman 打了一场败战。哇，输给 Close
0: 大老板一定很不爽
1: 。Close 那时候才呃成为记者的经纪人，大概才六年的时间，不算很资深的经纪人。打了一场大胜仗，声名大噪，对，所以他后来这个这个客户就越来越多，源源不绝。哎、嗯欸，我看到就跟我们刚才讲的这个跟 Freeman 的道理完全一模一样。对啊，我看到这个经纪人如果厉害，我就想找他嘛，口
0: 碑、功力好，对，就是口碑
1: ，对，功这个功力、信用、口碑都很重要，对。就交给他哦，所以他其实真的是做得蛮不错的。反正后来 Close 加入了 C A， 也把 G 的一起带过去了。当时他在 I M G，、嗯嗯、那像 Ryan Howard， 他在2006年哦拿下 M V P 这个生涯最高点的时候，嗯、也找 Close 当经纪人，嗯，呃，后来 c l a n d o n Kershaw、田中将大、z a c k g r e e n k e y 这些人都找他当经纪人，嗯、你就知道他蛮厉害的、哦。叫 s,、嗯、<S h a m i l t o n 也是他的客户。嗯嗯、那2011年的时候，他离开 C A，C A 其实应该是最大的吧，应该整体规模来讲是最现在还是很大，对，跟 Boras 可能就是不能，因为哥 Boras 算是一个单一的
0: ，呃，而且 CA 他有就是有做很多艺人的经济，表表演者的经济跟 Boras 比较不太一样，对
1: ，Boras 专门就几乎是棒球而已。对那他二零一一年离开 CA， 后来他这个 Schwartz 就是 Excel Sports Management 的，算是创办人然后就找他来，然后就等于成立了棒球部门，嗯、所以 KC Close 等于是棒球部门的负责人。对，所以他就一路到了现在。所以像啊 Freddie Freeman 也是他的客户这样。所以其实你可以看到 Close 他应该真的是蛮厉害的，蛮有两把刷子，的，才可以一直做到现在五十八岁，而且他更厉害的是他的老婆是美国小姐。1989年的美国小姐 Fox 的主播，他是名正难念的、欸、Gretchen c a r s o n Gretchen c a r s o n g r e t c h e n 这个我这个名字我从来没看过。<诶> Gretchen，Gretchen，G R E T C H E N 啊、哦。但 Anyway， 他的老婆是美国小姐、欸，她很有名诶、欸。对啊，出现
0: 在那个电影里面哦。真的、哦，就是有一部电影不是叫什么啊？忘记了那个 The Bombshell， 我记得英文 The Bombshell 这部电影、哦、就是在讲那个。FUCK 之前哦， oh, 讲那个劲爆那幕，对对对对，他是哪一个？他就是那个其中的一个主播啊，就是那个那个主角的那个主播吧 n i c o k i m m a n 那个，好像就是他，好,、oh. 好像就是 n i c o k i m m a n 那个角色，对 g r e t c h e n Carlson， 哎、欸，对，就是他，哎<哇>，对啊，哇，就是他，就是他，所以那我对这个名字很有印象，哇，那。我我
1: 我在做功课的时候我没有查是大人
0: 物哦，是大人物哦。哦，《金爆内幕》那个，《金爆内幕》n i c o l 可基曼演的那个，那电影很好看，对，很好看，很好看，就是讲那个性性丑闻事件，所以
1: 她的老公就是 Casey Close。哦，哇，
0: 这个，哇，我我我也不知道，也是你讲我才知道。哦，原来就是他。哦，原来如此，蛮
1: 有趣的。而且当时他他们两个相，就算什么约会 ，blind date。嗯。他当时他们两个是 blind date， 就是算什么呃不认识的情况，相亲的情况下。他又说，当时帮他介绍的这个人，就说：“哎、欸，我帮你找到一个很合适的人。”他说：“你很合适的人，如果条件很好，怎么到现在都没有对象？怎么会这样？”他说：“有，他跟你一样都很忙，<笑>主播很忙嘛，没什么时间嘛。超忙，超忙。那你就经纪人，你也很忙嘛。嗯、然我就哎。欸”发现一拍即合，嗯，哦，当然美国小姐嘛，对，是估值，哎，顺便讲，市家，行情都很高，对对对对对，就
0: 是他他他的这个在婚姻市场里面那个排行是很
1: 高，的。很高很高的，就是在这个市场里面，所以哎，经纪人应该算配得上
0: 他，而且 Close 蛮帅的，对，蛮帅，算蛮帅，蛮帅的一个人，对，
1: 所以我们刚前面讲，好像他好像是一个什么反派人物，其实没有，他真的蛮厉害的以经纪人的这个行业来讲 ，Scarborough 排第一，他排第二
0: ，二把手了，第二把交易这样，
1: 很厉害，很厉害。所以你要记得这个名字啊！不要说哎、欸，看到 Freeman 这个负面的消息啊，好像觉得这个人是一个搞搞小手段的，其实不是啊，就是真的很厉害的人啊。对
0: ，那现在 Freeman 目前啊，至少暂时就是没有雇用他了。对，虽然他真的是自由人，已经变自由人了，嗯、但没有相信这个应该不会持续太久，他应该会 h i r e 新的经纪人，就 Boras、啊
1: 。我觉得很难，他很难找其他的人、欸，或 C A A 啊，哦啊，还
0: 有其他的，啦，还有一些其他不错的公司这样子。嗯、对，但
1: 就开。Van Wagner，Van
0: Wagner 对，现在又回到经纪人了。对对对，搞不好找他，有可能，有可能
1: 。好，接下来数据单元，我刚才讲到声卡球啊，对，今天有讲过声卡球，对 ，Clay Homes 的声卡球。我，哎，有时候我看 Pitching 脚，我就觉得那个影片有问题，我觉得那个角度一定有问题，很夸张。对，那个，不然就是刚好那颗球可能真的就不太对，因为我觉得有时候那个，因为他不可能一直复制那个轨迹嘛。对，我觉得那个有些已经太夸张，就是那声卡球不应该这样扯，
0: 他好像。右边有个磁铁，有没有？对，然后整个突然被整个突
1: 然被吸过就那个水平位移，我觉得我觉得不太对
0: ，就太合，就可能物理的
1: 感觉。要么就是那个球真的可能有点变形，就是不是那么完美；要么就是刚好当时有个气流；要么就是它的<对>反正 anyway， 就是、正它的旋转啦，它也一定很难复制一模一样的球<对>因为那个真的有一些太夸张。对
0: 它那个旋转，就是它的侧旋，真的是角度大，就是应该是说那个角度刚好合乎那个气流，然后让它可以被推到。右打者内内角区，就有点
1: 像 Arm s i d e 的滑球。對,对
0: 对，所以他我相信他那个 s a m shifted wake， 就我们之前聊的那个效应，其实是应该是蛮强的。所以他声卡球才有那么大的一个很，很夸张，很
1: 横向位移真的太夸张。对
0: 对，那 Clay Holmes 他也因为哦、喔、有这个很好的声卡球，所以造成了他非常可怕的滚地球率。我、喔、今天就要来讲他史诗史诗级的滚地球率，不过也是也要给他一点关爱了，因为他今年的表现真的是非常的夸张，这样子，而且。他也是海盗队送出众多呃后来成为明星投手当中的其中之一哦，然后刚好我们录音这个礼拜杨基、嗯、要打海盗哦，所以他有机会去投到自己的老东家。Gary Cole，、啊、g a r y Cole 也会对，所以这刚好都串在一起。好可怕，好残忍哦！很残忍啊 ！Clay Home l s 他二十九岁，然后他身高其实蛮好的，一百九十六公分，然后一百一十一公斤哦、呃，就是选秀会上啊，你如果看到这样子身材的投手，右投手，你就觉得哎。欸欸、算是一个算是标准身材吧，标准的模子啊，哦、算是好也不能算标准，<都>很好的身材，很好的身材的模子。对，嗯、不过海盗当年是在第九轮才把他选进来， 2 0 1 1年的时候、就是，嗯，高中呢
1: ，对，高中选秀。
0: 然后后来其实他在海盗队其实一直起起伏伏嘛，就是有上大联盟，在1819年、20年都有上大联盟，但是上来防御率都很高哦，超一超过六，超过5的。然后当然，声卡球有威力，可是他的 BB 90非常可怕。第一年 7.9， 第二年 6.5， 就感觉不太能用啊。就打者从他手中打不太出安打，但是呃他自己让很多打者上垒，除以二都还有点可怕。对啊，就是感觉没有养好哈，没有养好。嗯、然后后来是他被海盗队释出，他等于是获得了这个自由球员的资格。嗯，他其实没有在大联盟打满六年，可是他就有这个自由球员的资格，因为他被释出了。那后来呢？他又跟海盗队签约，在2020年的时候，但海盗队还是没有把他养起来。最后， 2021年7月的时候，海盗队在交易大限前把他交易到了洋基队。那洋基队送出的是 Diego Castillo 跟朴孝俊 （Hoy Park）。所以，欸、其实海盗队到现在这笔交易，他们获得的也算还不错啦，至少 Castillo 跟朴孝俊都是能用的选手，对
1: ，都大联盟选手
0: ，都集战力了。嗯、对，那洋基这边也是。获得了一个很强的集战力哦，呃嗯、就表现上面水准。其实我觉
1: 得这个没有亏很多啊，还可以。其实我觉得各取所需，<對>都還都有赚，还行啊
0: ，都都算赚。那洋基队这边 Clay Holmes， 他在今年今天他们刚好休兵日嘛，那他今年他的赛季数据三十七局，防御率零点四九，因为他只有两分的自得分，三十八 K 五个四坏球保送哦、呃，没有被打全垒打，重点是没有被打全垒打，所以他的 FIP。投手独立防御率一点七二也是非常鬼的数字，嗯，就你你把他的数字怎么横着看、竖着看都很鬼这样子。然后他今年升卡，點是他原本还不是终结者，哎、欸，对啊，他是把 Aradis Chapman 串位了，对，呃，在趁 Chapman 受伤的期间，他直接把终结者的位置夺了过来，嗯，而且表现的持续非常好哦，他中间有一段连续五十分的记录，嗯，超越了 Mariano Rivera 哦，超越了改写洋基队队史纪录，对，非常扯。那 Clay Holmes 他的伸卡球，你去看 Baseball s a v a n 上面的数据，他的伸卡球被打击率就一成五八，而且对手的出棒挥空率百分之二十九点二，这在伸卡球其实也蛮难得一见、嗯
1: ，以速球系来讲，这是蛮难得
0: 。而且伸卡球通常它的挥空率不高啦，对，因为通常打者都打得到，只是会打成滚地球而已。<對>那他这颗伸卡球厉害的是，对手的长打率也非常低，点一七八。他这颗声卡球今年哦，没有被打过全垒打，哦、呃，只被打出过两只长打，有两只二垒安打这样子、哦，非常的可怕。嗯、呃，对手的这个 XWOBA 预期的加权这个上垒率，就是考量到他击球品质的数据，也只有点一九四。4, 所以你怎么看呢？就是这颗声卡球不止让对手打不好，而且对手打到的时候，他的击球品质是很糟糕的，
1: 球都、嗯、往地上打。我看这个 launch angle 负十三度，负十三度<笑>。对，就是全部都都是地上就对了。可惜当时王建民没有那个没有,有 stacks， a 对，对不然也可以看一下。真的
0: ，那这颗声卡球的均数九十六点九迈，然后再搭配上他其实也蛮犀利的那颗滑球啦，所以他有蛮好的三振率。嗯，对，他今年的 K 九十也是九点二，以声卡球投手来讲，这是很出色的数据了。那我也去看了一下啊，在呃七月三号那个时候，他的这个声卡球的 Run Value、呃、就是所谓的这个分数价值啦。那他这颗声卡球的声分数价值在全联盟排名第七，哎，这个 run value 它是一个累积型数据哦，所以如果你是先发投手，你是比较有优势的，因为你投,比、哦、为你投的比较多，对，因为它就是根据你投每一球之后你的这个分数期望值的变化，然后把它加走。嗯、那 Clay Home s 这颗声卡球是负 13.9 等于是你可以说预期上把帮球队省下了将近14分。天哪！他是后援投手哦，你看前面的几个全部都是先发投手。对 ，Nick p i v e l l a 四缝线速球最厉害 ，Cobin Burns 的卡特球 ，Christian Javier 四缝线速球。这个
1: Javier 我刚才播那个超夸张，你应该最
0: <七>最有体会。七局1 4 K 我完全不，
1: 我我觉得他四缝线速球就没有到非常非常快
0: ，但他进的一点应该都是好球在上面。对，然后,然后超难打，率很多
1: 对，然后丢过去。好球都挥不到，
0: 都挥不到，你就不知道为什么就没有没有到九七九八嘛，就大概
1: 九五九六、九五九六嘛，对，甚至还没那么快，可能九五左右吧。對,對,对，
0: 对，但都挥不，而且这种人挥不到哦，挥不到，还不是被抠哦，<對>不是说
1: 主审抠好球，然后好球袋特别大，那想七局十四可以吓
0: 死人。对，所以跟他的出手点呢，跟他的那个四缝线球的尾劲就有关系。对，还有 Dylan Sis 的滑球 ，Tony g o n s l i n g 今年表现也非常好，他的只差球 ，Chad Cool、uh、他的滑球，再来就是 Clay Holmes 的。深卡球，他是这个榜单上第一个出现的所谓的后援投手。哎、欸，我看你这个数据也跟夸张哎，大家你刚讲
1: 那个投球的数，其他人都是他两倍有余哎、欸
0: 。对啊，然后他用他用这么少的球数就完成了这么高的分数价，所以他
1: 的 run value 如果除以这个球球投球数的话應，应该绝对是最高的
0: 。per pitch 来讲，应该是非常非常厉害的，太夸张，真的是很扯。那今天想要讲的就是他的滚地球率，也是因为他有这么好的声卡球，他的滚地球率今年是 82.6% 哦，这个是 Baseball Reference 上面的数据，非常非常扯，他的飞球率只有 4.3% 打者对他打100球，只有不到5颗球会变成飞球，这个这。这怎么看都觉得很扯。这棒棒球运动不应该是这样的，但是它整个 break the game 的感觉，嗯，
1: 可能如果找什么大股或是 m i c r o l l 这种一直打飞球的打者，可能会不一样。
0: 最极端的飞球打者，<对>然后来对它，才可能改变这个数据。不过目前看起来，真的 Clay Home s 这个声卡球，你刚刚不是讲嘛，就是他声卡球这个平均击球仰角负是三度，<是>这个数据也说明了为什么他的滚地球率会来得那么,那么高，尤其是平均值、啊，这是平均值，还不是说极端值、啊。对，那。大家当然也会好奇，你刚刚也有提到王建明。那王建明虽然那个时候没有 statcast， 没办法知道他的平均击球仰角，可是他可以，我们可以知道他的这个滚地球率嘛，这是可以知道的。那王建明他生涯的滚地球率是百分之五十七点八，生涯最巅峰很,很好嘞、欸，很好很好，而且他是先发投手，对，这个比较基准不一样，先发投手超过百分之五十，其实都是满滚地球型的投手，好的接近百分之六十都是很极端的，像 f l a m b e r Valdez， 他就是大概六成左右的滚地球率。对对对对他是今年大联盟滚地球率最高的，他的
1: 他的这个 long jangle 应该也没有 homes 那么夸张，也没有
0: ，因为他先发投手很难那么夸张。但王建民生涯最巅峰，像2006年的时候，滚地球率 62.2% 超过六成了。但今年的 homes 是 82.6% 八所以大概这样一比，大家就知道这个那个 homes 他的程度有多夸张。那大联盟史上单季最高最高的滚地球率会是谁？大家应该会很好奇。答案是。Clay Holmes 他的队友 Britt、oh, ，Zach Britton。哦 ，Zach Britton 他在精英队时期滚地球率非常夸张嘛。其实我在转播中的时候也有讲，就是我觉得 Clay Holmes 有点像右投版的 Zach Britton。哦、oh, ，因为他也是滚地球率非常高。当然 ，Clay Holmes 他也有一定的三振能力这样子。嗯、那 Britton 当然也有很好的三振能力。那 Britton 他在2015年根据 Baseball Reference， 呃，百分之的滚地球率。这是史上全季最高，就是至少单季投六十局的赛季里面。我天啊，那 Home 现在是三十七局嘛，所以他还有二十三局，但我觉得他有机会突破这个记录
1: 。有有有，<对>只要没有受伤，应该蛮有机会。
0: 这个是二零零二年至今哦最高的滚地球率，至少六十局的这个投球局数里面，就是百分之八十点五。不过我也去查了一下 f a n g r a b s 跟 Baseball Reference 的滚地球率上面的数字，有一点点的落差，可能是有一些。呃，一些球它的归类上面有一些不一样，这样子哦。它是用人工算的吗？呃 ，FanGraphs 他们这个数据，我相信是从那个 Sports Info Solution 给过来的。哦，对，所以可能因为 SIS 我们之前提到它是人工，对，有蛮<是>多是人工，是工人智慧，会会有去校正啊，對對對去校正这样子
1: ，对啊，那它从影片看呢，我觉得跟 Statcast 应该不一样
0: 。对，所以呃 f a n g r a p h s 数据可能可信度更高一点。那 FanGraphs 的话 ，Zach Britton 是在2016年最高，但是也有 80%。然后二零一五年百分之七十九点一，其实出入不大啦。总之就是那两年一五一六年我、嗯、最强的时候，最鬼的时候。我记得他好像二
1: 零一六年，我那一年去看跑球场的时候，我记得好像有什么连续好像好三十局还是多少局，哎，没有十分，十
0: 分很夸张的，对啊。所以就大联盟历史上，就是我们可以追踪这些击球的性质之后记录，就是 Zab Britain 哦，单季至少六十局的话来看的话，就是 Britain。超过百分之八十的滚地球率，那今年我觉得 Clay Holmes 有机会来挑战这个记录，成为史上第二个单季至少投六十局，而且滚地球率超过八成的投手、哦。基本上就是要有像他这样子的球职才有可能达到。太贵了。对，那呃 ，L. D. i Chapman 虽然回来了，可是他没有回到终结者的位置。他七月三号的时候伤愈归队，可是呃，回来第一场比赛哦，就投了三个四坏球保送。嗯。然后速球其实大概均速也掉到了大概九十六、九十七英里。哦、oh, c h a p p e l 的年代感觉已经要要過去了结束了，对，已经要结束，就是应该说巅峰 c h a p p e l 啦，已经结束了啦。对，但如果
1: 杨旭打进季后赛，他还是非常非常重要。對,重要对，如
0: 果他当然，如果他只要控球可以维持住一定的水准，他还是一个很好的牛棚武器。嗯、呃，他还是个左投手嘛，而且他出手的这个他手臂这么长，胯部那么那么那么深，<的>对，所以他的视觉的效果那个速度还是很快的。不过。哦、oh, ，Clay Holmes， 呃，主宰这个投手球在终结者这个角色上的年代，感觉已经降临他的名字缩写应该是要投变速球
1: 哦，哦，你说 C H 嘛？对啊，但就投的是声卡。<笑>是声卡，对。好，以上就是276集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样子做的话，你很快就变成朋友里面最懂大联盟那个人啦。你的朋友没有听到《街头大联盟》大联盟的知识，就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球的相关的问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信，可以在我们的官网 hitlmlb.com 上面找到。还有别忘记到 Apple Podcast， 还有 Spotify 给我们五星的评价，还有留言回馈。刚刚那个杨基被五安打击的去改五星哦、喔，对，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 Hitl 大联的朋友，可以更快速的认识我们。那如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家哦、喔。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。